0: Essa a putaria. Salve, salve, rapaziada. Estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino Subzero. Como estão vocês? E hoje, voltamos para mais um episódio. Comigo aqui hoje está, como sempre, meu querido amigo Figurante.
1: Fala aí, figura. Oi, oi. Seja é bom. É uma honra estar aqui de novo no podcast, assim como é. Muito bom ser apoiado pelos nossos parceiros, né? Das primeiras impressões 3D, que como nomes sugerem fazem impressões em 3D de action figures e lanternas personalizadas com o seu anime favorito. Eles fazem daquele que você não gosta também. E tem também a Cia.com.br que fazem botas com estampas da batidão. E agora a gente tem aí meio que uma novidade, uma novidade muito, muito boa que é o nosso Pix, não é mesmo, Ritalino?
0: Sim, sim, o nosso Pix aí, você esqueceu, né, Ficolante? Pra estar tá me chamando aqui no meio do jabá, você ah, esqueceu, sempre, né? Sempre, sempre, né? Sim. Nosso Pix, galera, é no batidãocast.gmail.com E quiser isso. ajudar ah. a gente aí, né, figurante?
1: e Sim, e sabe o que acontece se você ajudar a gente pelo Pix? A gente lê sua mensagem aqui no podcast e é isso que vai acontecer pela primeira vez. Que o Augusto Miguel, ele mandou 5 reais, ele falou uma coisa muito importante, tá lendo? O quê? Vasco. Tá certo, né? <risos> Então foi isso. Né? Muito obrigado. Então, esse,
0: esse, esse, valeu, esse foi o momento Pix aí, né galera? Quem que tá ouvindo na edição não vai entender nada, mas a gente tá aqui um pouco. Os, os convidados aqui estão um pouco revoltados agora, com essa demora. Mas enfim, Koalas. coala, -se. coala -se tá aqui também, galera. Fala aí, Koalas, até de destrembelê aqui. É, bicho.
2: nem fez o nem fez um comentário que eu sou um psicólogo e vai me falar que eu
3: não fala sim, isso. Sim, do, não. não, doutor, Perdeu.
0: doutor, psicanalista, psicólogo,
2: Koalas. Porra, aí, psicanalista coala não, agora sou meu tom, uma parada que eu nem sou.
3: <risos> misericórdia, coala se psicanalista. Não, velho, não. Que psicólogo formado? Poxa, veterinário, medo.
0: veterinário. Sim, sim qual se vou... explica, qual explica. Não tem aquela do Freud? É qual se explica agora. Ela semia.
2: posso gravar com gente de casa, porque aqui eu sou respeitado. Aí a Sarah tá aqui, aí eu... pronto, acabou minha moral. É Vai. porque eu
3: sou da outra casa. É isso. <risos> aí aqui aí é nessa hora que eu tiro, entendeu?
2: Entendi. <risos> tá Mas fala aí, qualas. Opa, eu tô, tô de volta, né, gente? É, senti saudade de vocês e.. Vamos lá, mais uma vez, eu sempre me perco do que eu falei no começo, mas é isso, gente, tô de volta e eu voltei agora pra ficar,
0: tô tranquilo. Opa, agora sim, agora sim. Com a gente aqui hoje também, galera, está, também, né, pra falar desse assunto aqui, né, diretamente lá do Moishiro, e ele que muitos mangás aí, né, internet afora, o querido Luiz que Fala, pessoal, beleza? Como é que vocês estão?
4: Que bom voltar de novo aqui, cara, saudade, saudade desse ambiente, tá inóspito, mas mas muito bom, muito... É, é, é propício a doenças venéreas, mas muito agradável. Inóspito, meu Deus.
0: <risos> Nossa senhora. E galera, com a, gente, com a gente hoje aqui também, né, está a convidada mais um especial, diretamente lá do Huntercast, né, o, o que trouxe ela aqui, né, sequestrou ela, né. É. A Sara, fala aí, Sara.
3: Oi, gente, boa, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário, aqui é a Sara É um prazer estar aqui.
2: Educação. É.
3: Educação para perder a linha daqui pra frente.
0: É o... <risos> e hoje, né, galera? Hoje a gente tá reunido aqui, né, pra fazer um tema mais do que especial, né? Pra gente falar aqui dos, da, dos mangás e scans, né? Os mangás físicos e as scans, né? Que, que a gente lê aí online por aí, né? Pra
1: internet, né, né, figurante? Sim, sim, lugares obscuros. Sim, sim. E figurante, tem vinheta hoje aí ou não tem, meu querido? Ah, hoje, claro que tem, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o um mangá numa mão e a scan a outra. Então roda a vinheta!
0: É, vamos falar um pouco, né, galera, da diferença né, dos, dos mangás aí, e os scans, né, figurante? Qual, quais são os Ixi. pontos positivos que cada,
1: cada tipo de leitura tem, né? Sim, quais são os pontos negativos também, qual a gente prefere, partes técnicas, nem tanto... Uhum. Assim.
0: Eu, eu acho melhor a gente começar falando dos Mangas físicos, né? E depois a gente partir pra Falar das, dos scans, né? Porque é. o manga físico existe há mais Tempo, né? E o, os é, scans É um negócio que é de falar 20 falar é, é de, de 30 anos pra cá, né? Porque... É.
3: <risos> dentro do Brasil Dentro do Brasil eu colocaria 25, 26 Anos.
0: Sim, sim É, é um negócio bem recente, né? Que surgiu aí Com quase advento da internet, né? Mas, principalmente Sim. figurante, você pode é, começar falando aí, meu querido?
1: Sim, com certeza. Ah, cara, eu gosto bastante da, de, dos mangás físicos, né? E, assim, eu gosto também de, de colecionar e ver o quanto evoluíram, assim, as traduções, assim. Porque eu tenho, assim, vou sempre em sebo nessas né? coisas. Eu gosto de comprar os mangás antigos ali, que, da Conrad, principalmente. E também continuo acompanhando mangás novos, né? Que estão saindo até hoje, pela Panini, JBC e todas mais, sei que eu não quero fazer propaganda de graça, né porque eles nunca vão me pagar, mas é legal notar as diferenças, como eles foram entendendo essa mídia, como foram vendo que é diferente, por exemplo, de uma HQ, de um Gibi nacional mesmo, para eles publicar Eles foram é, se assim, mudando até para tentar acertar os erros também, eu, assim, eu vejo bem, reparo bem, muita coisa me incomoda, Assim é, claro que nada vai ser perfeito, mas tem coisas melhores, coisas piores, coisas horríveis e coisas que dão para aceitar estão sempre muito divididos e depende muito até de, de quem faz o trabalho, né? Eu gosto bastante, sim. Inclusive, eu tenho antes, eu tenho até o um certo problema de, de ler um mangá assim, pela internet por tudo, por eu gostar mais da experiência de ter ali o livro mesmo, ter a coisa na minha mão, sentir ali o cheiro de tinta, né? aquele famoso cheiro de tinta, é muito bom assim, aquele cheiro de tinta, cara, é muito bom Sou ficcionado naquilo, cara, por favor. É, eu tenho que... Pera é, opa, não, não, tá, tá tudo certo. Tá que tudo é certo. isso? Não, 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 tá, tá tudo certo. Eu, eu
3: gostei, eu gostei dessa
1: parada. E, eu acho que foi, foi boa, tem um mangá de Jojo aqui, tá no... É. Mas enfim, enfim, eu gosto dessa experiência do livro, de eu, minha cabeça também às vezes dói se eu tô lendo é, pela internet, mas pelo mangá eu acho que é tão agradável que eu posso ler... Quando se eu quiser Que não, não dói a vista Não dói a minha cabeça Então eu acho que é uma Assim Uma experiência Bem mais agradável E, e eu gosto, cara Eu coleciono assim Cada vez menos, né Porque <risos> Cada vez Cada ano que passa Sobe o dinheiro, né É Tá Não tá sei tá onde isso vai parar Não, até em sebo, cara Tá caro agora Não, vingar. em sebo tá Sim. caro Tipo, tem uns lá Que ia com cinco contos aí cheio Hoje em dia é Não,
3: o figurante uhum. Tá falando de sebo a minha época de, de faculdade, tinha um sebo perto da faculdade, eu cheguei a colecionar o episódio G de Cavaleiros do Zodíaco inteiro uhum. no sebo. Uhum. Simplesmente, tipo, 10 reais na época, sim, cada volume. Sim. Hoje em dia, pra conseguir fazer isso, hoje em dia eu desembolsaria o triplo, digamos ah, assim. Com
1: certeza. Não, sim. esses dias eu comprei... é. Sim, o Dragon Ball da Conrad e só a fase clássica, né? Só o Dragon Ball clássico e paguei quase 300 conto.
3: o Aquele último que a Conrad fez da capa vermelha... Quase... Não, não perto do não. fim ou o classicão mesmo? O
1: clássico o primeiro lá que foi publicado aqui no Brasil. Ah, okay. aí o meio tanco con... né? É, aquele pequeno, fininho. Uhum. E foi quase 300. E só a fase clássica, não foi nem com o Zen incluso. Então, é tipo... Mangá solto ainda tá num, num preço legal. Mas Sim. coleção, os caras já metem a faca. já Não, é,
3: é que, assim, é, hoje em dia, já antecipando, eu não coleciono mais mangá como eu colecionava antigamente. Mas por falta de espaço mesmo, até porque eu mudei focos de coleção. Coleciono outras coisas hoje em dia. Mas eu ainda compro é, algumas séries específicas que eu gosto. E, realmente, foi tendo essa essa mudança grande ocorrendo
1: sim sim
2: eu ia perguntar ia fazer uma pergunta se vocês lembram qual foi o primeiro mangá que vocês
0: compraram eu, eu
1: lembro
3: que... nossa eu lembro eu lembro foi
0: é, Dragon Ball e eu, eu eu queria até falar cara que eu nunca fui de colecionar mangá sabe Físico.
1: Uhum. porque sim.
0: tipo eu moro na, na minha casa e ela que ela tem um problema um pouco grave que é a umidade, né, e o hum. mangá, é um problema bem sério isso, cara, Nossa, e aí, sim. tipo, eu comprava os mangás, deixava guardado, aí dava, tipo, sei lá, uns dois, três meses e já, já tava pegando boloto, tinha que botar no sol e tal, e
1: aí eu não, Nossa, não conseguia colecionar coisa nenhuma. uma história nenhuma. meio que com isso, cara, que depois eu vou contar aqui rapidinho, né, Mas que me traumatizou.
2: Cara, o mangá que eu gostava de, o mangá que eu colecionava é, quando era pequeno, foi Dragon, era Dragon Ball, mas isso quando eu era bem pequeno mesmo, então eu não lembro. Mas o que, eu me, o que eu tenho memória vívida de ir na banca mês a mês comprar era na época que estavam tava, relançando o Hunter x Hunter.
1: Hum, Bom, boa, boa.
2: Nossa, cara, aí eu lembro que eu ia mês a mês comprar. E tipo, e naquela época já tava ficando caro, né? Uhum. <risos> eu acho que o, enquanto os mangás eles custavam mais ou menos na, na faixa de uns. Acho que era R$ 9,90.
3: 9, uhum. 12 e reais. Tacos, e, por aí. E,
2: e, e, é. O Hunter Hamper Hunter já tava. O Hunter Hunter ele tava quase chegando na época na,
0: na faixa dos 20 já.
1: É. Não, era. e
0: uma coisa que me irritava nessa época era que, tipo, os mangás custavam tipo 10 reais. Era um, um valor até pra época de 200 né? e pouquinho. Era, 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 era acessível, mas era um valor sim. alto porque as, as folhas eram muito ruins, cara. Era pior que eu falei de jornal. Eu lembro sim. disso. Era
2: muito ruim. Não, era ruim, cara. Eu tinha um do Bleach eu também, que, eu, que eu também colecionava, né? Eu, como eu falei, eu, eu, eu lembrava de ter colecionado mais Hunter x Hunter por mais tempo. Mas eu também comprava muito Blitz Naruto. Aí eu tinha um do Blitz que o, a qualidade, nossa senhora, era bem, bem, era bem precária, cara. Tinha um que eu acho que tava começando a soltar a lombada dele. Hum. Que eu, que é aquela lombada de. Né? Sim, sim. sim. Era, era Não, era tanto bizarro.
3: que o meu primeiro mangá o, foi de Naruto. Ah. Foi. Eu não vou lembrar a numeração exata agora, mas foi o volume onde iniciou a luta do Itachi do Sasuke. Que seria o hum. Shippuden uhum. Cara, eu, pra época Eu achei lindo, maravilhoso Com os anos, conforme eu fui entendendo Precisava de uma melhora muito grande Tinha essa precariedade Tanto na capa, como nas folhas Fora a colagem, etc uhum. Melhorou muito hoje em dia Realmente, Naruto Gold Que a gente tá vendo aí, é pra Relançar, ainda mais que teve também o Naruto Pocket Na época Vamos dizer que Dona Panini tirou muito dinheiro Em cima de Naruto
4: <risos> Vai tirar e... mais ainda né? Com certeza.
3: E tipo, pra época eu achei bom, depois eu fui vendo que era precário. Era ainda era um mercado que estava se formando, porque uhum. o mercado ele foi formado por meio tancos, uma qualidade, vamos dizer, folha de jornal. Com o tempo que foi se saindo daquela coisa de nicho muito fechado e se tornando algo que as HQs já eram antigamente. Eu gosto muito de remeter mangá ao que era o HQ de tex.
0: Uhum. Muitos... Ah, não sim.
3: Eles liam, é, antigamente. Meu pai mesmo chegou uma vez e chegou a comentar comigo que lembrava muito de Tex quando eu comprava mangá é, por conta do preto e branco.
4: Sim. O primeiro que eu comprei, assim, inconscientemente, sem saber o que, que era mangá, foi cavaleiro do Zodíaco, da edição da Conrad, né? que era uma uhum. meio tanto, se eu não me engano. Eu comprava porque eu gostava do anime e, sei lá, minha mãe me dava um dinheirinho toda semana pra comprar alguma coisinha, eu gostava, eu sempre li desde muito novo quadrinho, né? Eu, li, eu sempre li uhum. HQ, eu ia em sebo, comprava, sei lá, levava 5 reais no sebo e saía com 300 HQ, sabe? Opa, passar é, os dois. É, uhum. Então, muito então é, quando eu comecei a descobrir que vendia na banca o quadrinho do negócio que eu assistia na TV, eu comecei a comprar, mas... Sei lá, colecionei umas seis, sete edições dela, né? Mas depois eu parei, mesmo sabendo que era mangá na época. E consciente, assim, tipo, isto é o mangá e estou colecionando isso, foi o Shingeki no Kyojin. Foi hum. o... o Shingeki que. Uhum. Acho que até eu tô finalizando a coleção dele aqui agora, né? Tipo, tá, tá chegando os últimos volumes dele agora. Mas uhum. foi o primeiro que eu comprei consciente. Falei assim, não, eu quero colecionar isso daí. Hum. E foi dali que eu comecei, parti a coleção minha. Então tipo, foi partiu... recente, né? O Shingeki no Kyojin Sim. saiu quando? Ah, 2015. 2015, por aí, deve fazer uns 5 anos assim, de, eu comecei a coleção minha mais ou menos isso daí, uns 6, 5 anos atrás, uhum. foi,
3: xinguei que foi por essas...
4: é, comecei mais é, ou menos nessa época e fazendo conteúdo e tudo mais já notei várias modificações de mercado e coisas nesse Sim. sentido do mangás, uhum. que uhum. pra chegar no que é hoje, assim, sabe um, é, 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 que a gente tava falando aqui, uh, desculpa, esqueci seu nome moça, cara mas... Sarah. Ah, tá aqui, caralho. Porra. Por um é, segundo ele esqueceu chamar... como que lê. Pode
3: é. chamar de sir também, se achar mais fácil.
4: Como a Sara falou, a gente vive o um momento agora do, dos mangá. Do, do, dos tancos, né? Passamos do meio tanco, vamos pro tanco e estamos chegando agora na fase dos big. que Muitos lançamentos uhum. de mangá estão entrando agora Sim. na fase dos bigs, dos trigs. Tá?
3: É, Uma modificação vão muito grande. Por aí.
1: Isso. O primeiro que eu comprei também acho que segue um pouco a linha do, do Luiz aí, do, que foi. Eu lembro até hoje, mas assim, antes. O primeiro que eu comprei não foi o primeiro que eu colecionei. Eu lembro que eu fui na banca e o primeiro que eu comprei foi uma edição do Berserk. Assim, eu não lembro era o do, bem do começo, se não me engano, é, o prim, não era o primeiro, acho que era o segundo. Tem todo lá. Aquela clássica cena do, 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 do Guts entrando no bando do Falcão, né? Dele e do Griffith pelado lá. E, e terminava no, enfrentando aquele, aquele demonião lá que, que olhava o olho de Bellet e falava, pô, Guts, tomar cuidado que, 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 o, que o carinha ali. E uma hora ia, ia azedar o, o caldo. E, e eu gostei muito, né? Que, eu, que a edição de Beyus eu acho muito bonita, sabe? É, era um Sim. pouco mais cara de, na época, mas as folhas eram eram melhores já, a cápara bem trabalhada, você era da capa branca já né isso não yes. é. não, não sei não? Eu, eu lembro era uma, aquela maiorzinha assim mas eu não, não lembro uhum. é, eu não lembro mas assim foi eu tenho foi a primeira assim que eu comprei mas eu comprei por achar legal já conhecia BZEC tudo já conhecia todo esse negócio acho né? que foi ali em 2015 mesmo ali por perto um ano, uns anos depois né e só que eu por muito tempo sempre gostei sempre consumi assim mas eu não eu sempre tive vontade de comprar mangá mas aqui na minha cidade era meio difícil achar lugar que tinha então eu sempre ficava meio na mão, assim, às vezes tinha bastante, por exemplo, Naruto vendeu aqui bastante, aqui, mas eu via, tinha um amigo só que tinha, né, eu até perguntava pra ele, onde é que você comprou isso, ah, tudo. mas às vezes eu só fui comprar mesmo muito tempo depois, e o primeiro que eu, eu fui colecionar, assim, foi pouco depois, foi Boku no Hiro, assim, por incrível que pareça. Uhum. <risos> mas foi tipo: tinha, tava, minha dúvida era realmente entre Shinjake ou Boku no Hiro. Mas quando eu fui no dia, as primeiras de Shinjake já não tinha. Shinjake já tava um pouco mais avançado, se não me engano, tava já no, nos 10 pra cima, alguma coisa assim. Ou nos, acho que tava no 7 na verdade. Uhum. E aí, eu comecei de Boku no Hero e foi o que eu comprei toda semana, né? Até que eu acabei dropando, inevitavelmente. Por <risos> não tá gostando tanto. E nisso, e assim, nesse curto período aí, acho que eu colecionei 12 edição semanal. Assim, subiu o preço, sabe? Umas três vezes, teve uns três reajustes nesse tempo. Então é legal de notar isso. E teve três reajustes e a qualidade não aumentou. E, e outro é. que eu colecionei em seguida, né? Quase junto, comecei foi o Mob. Esse eu consegui comprar inteiro, mas o Mob, a qualidade dele era ruim ele era um daqueles mais barato, mas a qualidade técnica em comparação dos outros era ruim, mas tava de boa porque o preço também era isso, só que também sofreu reajuste e a, e a qualidade continuava a mesma, então nesse meio tempo assim, tipo, de, de poucos já subia então era, cara, é uma piada você colecionar mangá aqui no Brasil mas é, eu sou um trouxa, né, e acabo gostando, e é isso que a gente vive né, essa é... <risos>
2: Cara, o último que eu comprei aqui foi, que eu lembro de ter comprado ativamente mesmo, que eu tenho a coleção completa aqui, foi da Panini. E era quando ela tava fazendo aquelas edições especiais do Zelda. Alguém uma ver? Sei, sei. Então, sei. É, 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 é bem bonita. Saiu
4: mais e... um agora, viu? Só pra avisar. E saiu um outro recente? Eu tenho eu só... Saiu.
2: Saiu do no agora. Filha da puta, eu achei que era só <risos> cinco. Vou ter que agora gastar uma grana. Obrigado por ter me avisado, cara. Full agora vou, vou dormir triste agora. Valeu. Mas, enfim... <risos> É, e o outro que eu comprei também foi na época que ela estava. Ela, foi na primeira versão, quando ele, a Panini tentou fazer a primeira tentativa de lançar uma coleção de, cole, de. Uma coleção de colecionador é ótimo, né? Uma versão de colecionador dos mangá do King of Heart, mas ainda era capa, era capa. Acho que é capa cartão, não. Era aquela capa mole. Era, é, era, era
3: capa cartão.
2: Isso, Ou capa papelão capa. também. Isso, é. é não, mas era capa cartão mesmo. Mas era, a qualidade era bem ruim. Tanto que lançaram a primeira e nem, nem lançaram a segunda. E eles refizeram agora com capa dura e mais bonitinha e tal, que eu tenho que comprar, inclusive. Mas a última que uhum. eu comprei ativamente mesmo foi essa do Zelda, que agora eu estou sabendo que eu não tenho coleção completa, tô triste, obrigado. <risos>
3: <risos> Sim, só falta um pra você comprar.
0: Cara, eu fico triste porque a época que foi melhorar mesmo a qualidade das páginas É essa época agora que tá tudo caro, né, velho? É. Que na época que eu, que eu pensei em colecionar não tinha condições aquela, aquele tipo de folha Porque tipo assim, as, é, eu tenho aqui a HQ de super-herói e tal é, Do Conan, Turma da Mônica E tipo, ainda dá pra ler, tá, tá ainda legível, né? Ainda uhum. tem uma qualidade ali, né? Assim. agora essas HQs essa aí, a, a última que eu vi que era uma Dragon Ball Z, que eu tinha guardado ela, mano, não dá nem pra abrir as páginas, tá tudo embolorado, colado, sabe <risos> nossa aquela época
3: da Conrad ou da JBC no início agora não adianta eu cheguei a ter a coleção completa de Helsing, aquela meio tanco 20 volumes, eu lembro que mal comprei, é, as, as duas primeiras vezes que eu fui ler ela já tava dando sinal hum. nunca mais mexi também
4: é, o mais antigo que eu tenho aqui na minha coleção Assim, ah. é, de data, assim, né, de lançamento Eu acho que é Tsubasa Reserve Chronicles Que era da JBC que é um mangá de 2006, assim, meio tanco, o preço de capa dele era 5,90 na, na, no primeiro Nossa. volume.
0: Hum. Caralho!
4: É, 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 eu comprei usado ele, né? Comprei comprei num tipo um, é de leilão, assim. Uhum. E é o mais antigo que eu tenho e, assim, é bem evidente a qualidade, baixa, é, até mesmo eu, eu acho interessante até notar até a qualidade de capa e contra capa dos mangás, né? Porque uma coisa muito bizarra que tinha antigamente, se você pegar os mangás mais antigos, a capa e a contracapa, geralmente, era a mesma arte, né? Sim. Eles espelhavam, assim, a capa contra a capa. E, uma vez, conversando com o Ed, da JBC, ele ficava explicando, não... A gente fazia isso na época porque o jornaleiro não sabia que o mangara de trás pra frente. Então ele colocava no sentido da
0: HQ. Sim, sim. Então ele colocava não, a contracapa tinham... pra frente. Então Eles tinham que tinha colocar, colocar um aviso. Eles colocavam é. um aviso na contracapa, dizendo qual era o lado hoje? certo lei. ler, capa. Eu lembro disso, cara. Esse aviso vem. Na até até hora
3: que abre. É, não, não hoje. Em não, dia na contracapa tá não, vendendo. Tá tá né? É, vem vendendo. É, na é, hora que você abre, já tá. Até hoje, eles utilizam. Caraca!
2: Aí tem aquele recurso, sabia. né, que eles, eles utilizam até a numeração. Eles pegam a primeira página e uhum. botam a numeração.
0: Sim. Junto, a eles, uhum. né?
4: Então, muitas coisas foram se moldando, porque... Até mesmo se você pegar os mangás da JBC, vamos falar da JBC, assim, no caso, né, que é uma que tá há bastante tempo, acho que a, a JVC completou 20 anos ininterruptos de, de publicação de mangá no Brasil, esse Sim. ano, né. Teve uma, até uma celebração tudo mais. e assim, hoje em dia, os mangás da JBC não vendem mais em banca. Virou não. um produto é de lógico, livraria. Mas...
3: É loja especializada hoje Virou em dia.
4: loja especializada, livraria. O mangá então, ele foi evoluindo,
3: eventos.
4: né? Isso, ele foi Sim. evoluindo, foi se tornando uma coisa diferente do que ele era lá atrás. Deixou de ser um produto descartável, entre aspas enormes. Porque assim, só uma, uma coisa pra você que tá ouvindo, tá? Que eu, eu brigo muito isso que o pessoal coleciona dos grupos que eu mais. Mangá é descartável, tá? O mangá ele vai acabar um dia
0: É papel, tá? Só, só, só pra avisar. É papel. Hum.
4: tá? Ele...
3: Inclusive, a gente vai chegar nesse ponto aqui que eu quero comentar sobre. Sim.
0: É, não sei se é verdade isso, não sei se é lindo urbano e tal, mas falam que no Japão, muitos leitores de mangás, eles lê o mangá e lá como era barato, eles catam e deixam assim, tipo, jogado em uma estação de trem ou jogam no é, um lixo mesmo. Né? as magazines, né?
4: Isso,
3: camp, é, isso acontece com as revistas semanais ou mensais, porque essas revistas, elas é, são sim, de sim. 400 a 600 páginas e vêm de tudo. E é bem barato realmente, até o... Se não me engano, o papel dela é, não é nem. Acho que é papel jornal ou é quase o mesmo material que é papel higiênico só que um pouquinho mais grosso. Uhum. Porque é realmente pra ser descartar, pra jogar. O pessoal da coleta pegar e reutilizar. Enquanto que o mangá japonês, eu tenho alguns volumes, mesmo depois de parar de colecionar. Vender mesmo coleções brasileiras, eu tenho alguns volumes japoneses. A qualidade é um pouco melhor. Só que realmente eles só fazem real, um material bom pra colecionador quando já entra no termo Kanzenban, Bunkoban, uh -huh. Final Edition, Deluxe e, e vários termos de pra fazer. É luxo. Aí, aí muitas pessoas realmente compram pra colecionar Agora quando é revista ou até meio tanco Alguns colecionam Tipo, ó, oh, eu tenho a coleção desde aquela época Mas Cê é muito descartável por lá Você
2: comprou essa, essa, essa Que saiu nova do Jojo,
1: Sara? Mais recente?
3: Assim? Sim, eu tenho o volume 1
1: E ela tá boa Sim nossa. Sim, sim, esse eu tô colecionando até hoje. E... Ah, é verdade, o Fugurante também coleciona, né? Tá, tá legal, sim. Tô, tô eu cheguei parte. só a
3: comprar o volume 1 porque eu não teria como é, colecionar. Como eu falei, eu não tenho espaço aqui em casa. Então, algumas uhum. coisas eu tô mais específico. Por exemplo, eu estou comprando mangá de Kamen Rider, o original de Shotaro ah sim.
1: Caraca, isso é uma é vontade.
3: A New Pop, a New Pop, ela foi a primeira editora a realmente ter qualidade. Uhum. Numa época onde a JBC, a Panini. Tinha os Shonen Jumps da vida. A, J, a New Pop, ela ia literalmente contra a maré. Até hoje é. Pegando coisas totalmente fora da curva. E lançando uma qualidade linda. Saindo um pouco uhum. do mangá, eu tenho as novas de feito Zero. Perfeitas. Não tenho o que falar. É uma das poucas coisas que eu não vendi. Do que eu tinha. E... O de Kamen Rider tá perfeito. Eu cheguei a ver em mãos o de Gritiche Gri Onizuka. Ela tá fazendo a mesma qualidade de um tanco japonês. Com capa sobre capa. Também. Perfeito.
4: É. E, e até isso que você falou de capa sobre capa tá vendo uma tendência agora uhum. né? a gente pega aqui no Yaiba a Sim. gente pega
3: Cara, que Madison, a minha madrasta também deu o volume 1 eu achei incrível é. que a capa é sobre capa eu Ateliê, que olha, o Witch Hat é.
4: também capa sobre capa hoje uhum. em dia aqui no Brasil também
3: uhum.
4: é, Monster, aí vamos entrar numa questão que é, que é aí que eu uma coisa que eu é, é, levanto muito essa bandeira e questiono muito quando a gente vai falar sobre mangás né eu acho que a gente tem que ter mangá é, com uma qualidade de colecionador, uma qualidade alta, assim, pra o cara que quer... Porra, o cara, é, o cara é colecionador. É literalmente isso. O cara é colecionador, o cara quer ter o mangá, quer ter a obra ali, ponto final. Mas eu sinto falta hoje em dia de mangá de entrada pra galera, pra molecada, é. sabe? Uma coisa que não, a gente não consegue... Eu não consigo enxergar isso hoje. Por exemplo, mangá com uma qualidade um pouco mais baixa, um negócio um pouco mais simples... Pra entrada, pra quem quer começar a colecionar. A gente pega, por exemplo, o Kimetsu, que é um mangá que, teoricamente, é popular, assim, né? Que seria...
3: Que seria algo... pra entrada. Uhum. Pra
4: entrada. R$29,90, cara.
1: Tipo, Nossa. É, é, algo, é... é
4: algo fora da realidade, não, que sabe? Não, você
1: falou, uma coisa que eu tava vendo aqui, eu peguei aqui a, a revistinha aqui... Revistinha não, né? O mangázinho aqui de, da Conrad, que eu falei pra você, da, de Dragon Ball. Eu tava dando uma olhada, assim, como ele, eles fizeram tudo, como trabalharam. E, cara, uhum. isso aqui assim, começar pelo preço, 3,90 tá o preço aqui de capa, e, e cara o, o tratamento que eles fizeram nisso aqui talvez não seja o melhor de todos, ali as impressões, tudo, você nota até alguns umas falhazinhas assim mas a, as páginas aqui, cara, estão branquinhas, estão tudo bonitinho e o trabalho que eles fizeram nos textos tá muito acessível, por exemplo, se uma criança quiser ler, sim tá muito uma linguagem muito boa, assim, muito leve mais linguagem
3: mais é, popular
1: Exato, tá numa linguagem popular, tá no, tem umas imagenzinhas, eles pegaram aqui uns PNGzinhos, assim, de personagens pra ilustrar algumas coisinhas. Assim, parece uma, uma própria HQ da Turma da Mônica mesmo, até pelas as propagandas que eles colocaram é, aqui. Hum. O
4: Cassius Medalar ele fez um trabalho nessa época do, Drag, do Dragon Ball, de transformar o Dragon Ball em, em algo... Vamos falar, falar assim, a Turma da Mônica dos mangás, uhum, assim, sabe? Sim, mas... É... Então você tinha a cartinha do leitor, você uhum. tinha coisas dentro da edição... Que era para fazer o público interagir. Que a gente tinha nessa época muito ideia né, de mandar carta a editora, sim, de mandar sim. desenho, de mandar. E isso era muito, muito recorrente na época, né? Até depois até veio a revista Renchim, veio outras coisas ali que é, foram nesse, uhum. nesse sentido. E esse, essa acessibilidade, né? Que até a gente tem que fazer, claro, a conversão do tempo, né? Sei Sim. lá, 3,90 lá no né? tempo Sim. atrás, o mínimo era, um era bem menor, assim, mas é. eles, o poder aquisitivo Pegando talvez. para
3: na época, eu acho, é. foi, eu acho que foi na, na virada do cruzado.
1: É, foi tipo não me engano. isso. Sim. não e então... eu não posso nem reclamar, porque, tipo, tava 3,90 e eu paguei dois contos, sabe? É, que é hoje. Então.
3: O tempo então me ajudou, tipo, né? Se não me engano, essa época realmente foi a da virada do cruzado, então. É, pra gente, pode parecer pouco uhum. o valor, só que pra época era um pouco mais caro, realmente. É.
4: A gente, às vezes, usa a régua dos dias atuais, né, pra poder...
3: Exato.
4: Não dá, ah. né, tipo, tem que Não, eu bem... fui
3: até olhar aqui pra ver se 300 terceiro... não tava falando paçoca, né, mas realmente foi na época da, da virada do cruzar, lá, lá, lá que estava tendo a estabilidade estabilização da moeda sim,
0: sim, mas tem que levar em consideração também que o salário mínimo da época era tipo 100 reais, né então sim. tipo uma coisa de 1 um real que pra época hoje seria equivalente, sei lá uma coisa de 1 um real naquela época hoje é equivalente a reais. 10, 20 reais, né uhum.
3: é, o converta... é o que a gente tá pagando agora, ah. vamos dizer assim
4: sempre converto o que você quer pagar, tipo assim, em horas trabalhadas, tá? Eu preciso trabalhar tantas horas pra pagar isso aqui, é a melhor jeito de você conseguir saber se tá caro sim. ou tá
1: barato. Sim,
3: também é uma boa régua. <risos> e e é, só
1: voltando sim. aqui, uma coisa sensacional dessa revistinha, cara, é que você já abre, aqui é na... Ela já começa com uma propaganda da Band Kids, cara. <risos> isso aqui é muito...
3: Sim, cara, era, muito, era, muito, era uma coisa muito uh -huh. inclusiva que sim. eles faziam. É. Até pra se pagar
4: também, né? Porque você Fazer propaganda, você tinha uma parte De marketing Sim. ali em cima é. do homem uma... Era
3: é. a época que a Conar não fudeu Com a brincadeira, Exato. né?
0: Exato
3: é. Que podia ter propaganda Direcionada a criança E tal, Sim. então dava. Cara, se tem uma coisa que vende Nesse mundo, é propaganda pra criança Tanto que é, Muitas pessoas devem ver o animes, eu no caso, hoje em dia Vejo mais Tokusatsu em, em Livestream direto do Japão o que mais tem? Propaganda direcionada à criança. a Conar vê naquilo, a Conar fica louca, porque é propaganda, não vou, vamos dizer, selvagem. Porque é realmente pra deixar a criança com vontade de ter aquele produto pronto, acabou. É bem. Sim. É bem, uhum. como é que fala? Bem, bem tenso o jeito que eles fazem as propagandas. Seria quase como aquele, aquele meme do eu tenho, você não ah, tem. Ah, sim. É né? fora, a
4: Conar matou minha TV Globinho. Acabou. Sim. Mas a régua, eu acho, hoje, das qualidades de edição Sub, subiu muito, entendeu? E eu acho que. Uhum. O que me preocupa de acessibilidade é isso. Eu vou falar, por exemplo, do mangá mais luxuoso que eu já vi que eu tenho na minha coleção, que é Monster.
0: Uhum. Nossa, Bom, sim. Não, Monster, Monster
4: Kazemban é. Eu tenho, eu completei esse tempo atrás aqui agora as nove edições dele. É a coisa mais luxuosa que eu já vi. É mangá capa dura, é, com sobrecapa, com marca com cartão postal, com papel coxê brilho. É coisa absurda de qualidade.
3: Absurda, e, se você, assim. e se você for muito doido e enquadrar ele, monta o ah, quadro monta, com, monta a as fotos, foto, com a foto. E, esse
0: de aí conta. eu tive vontade de comprar, porque é não, um sim. trabalho muito, muito bem feito. né? até surpreendente, né? Porque o Monster ele não tem tanto apelo, né? Aqui no Brasil, quanto, quanto outras obras, né?
3: Cara, Monster, eu cheguei a colecionar tanto da Conrad, acho que foi a Conrad ou a JBC. Não, foi a JBC, ela lançou primeiro. Não,
0: teve da, não, teve
4: da, da Conrad, da Panini. E e A primeira edição, é, a capa preta, se não me engano Conrad, capa branca Isso, Panini,
3: Panini. Eu cheguei a colecionar da capa branca Cheguei até o final dela, depois também vi
4: Mas é, 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 eu queria falar assim Obras que já estão sendo Reimpressas re, re aqui no Brasil é, Novas versões, já teve Naruto, por exemplo, se quiser lançar um Naruto Sei lá, edição de luxo, eu aceito Porque já teve tanta publicação Sim. de Naruto no Brasil Que é, Você tem você... Quem, quem, comp... quem é o cara do luxo, o cara vai vender A coleção antiga vai comprar nova então, a gente tem faz muita isso, gente
3: né? fazendo, que vendeu a, é. a clássica e vai completar a Gold. A
4: Gold. Aí o cara do sou Witter, no seu sou Perfect Edition. O cara vendeu. Tem um, se você procurar anúncio de Sow agora é agora, tá? Você vai achar Sow vendendo vendendo na rodo agora. O pessoal tá tudo vendendo o Sow antigo pra comprar os novos que vão lançar. Okay, isso é hein. aceitável. Só que aí existe também a questão de mangás que estão vindo pela primeira vez e vem numa qualidade, uma edição que não é acessível, entendeu? Você, uhum, uhum. Quem quer co comprar, quem quer ler, não consegue. Aí o que o cara faz? Fala, não, não vou conseguir colecionar isso, colecionar isso aqui, vou, não vou uhum. conseguir comprar. Eu quero conhecer a história, quero ler. Vou, vou online, vou, vou, vou então, partir para o Mas agora. aí,
3: esse é um dos lados da moeda. É. Esse é um dos lados da moeda. A, a, o lado principal da moeda no qual a gente vai entrar agora é que muita gente conhece os mangás exatamente pelas scans. Uhum.
0: Sim, sim. Não, e... eu, eu, eu vou falar isso agora. Eu, eu sou mais leitor de scan, né? Até por, por, por vários fatores, até por não poder colecionar por causa da umidade. E o preço também, e muitas, muitas outras coisas, eu acabo lendo mais scans, né? Uhum. E, e quando, quando eu descobri que eu podia ler, não só mangá, né? Quando eu descobri mangá um pouco depois, eu descobri primeiro que eu podia ler HQ online. Eu falei, ué, posso baixar um PDF com a HQ e ler ele inteira? Ah, nossa, eu fiz a festa. Aí eu descobri que tinha mangá também, aí tinha umas obras que, que dava pra ler... E tinha obras que não tinha ainda, tinha muitas obras que até hoje,
1: né, a é, gente não ficar, acha, né? né, figura? É, isso, acho que é o Sim. que mais me desgraça a cabeça, é isso.
0: Sim, o, obras com, com tradução meio, meio estranha, né, naquela abandono, época tinha bastante, é, cara. É, abandono, abandono, até hoje Nossa tem. Nossa senhora. É.
1: E assim, uma coisa rapidinho, só pra mim não, não perder que eu assicino, assim, vou voltar rapidinho os mangás físicos, mas mais é rapidinho. Quer falar também que eu acho que uma estratégia boa, que eu tô gostando, é quando eles lançam, por exemplo, os é, negócios de entrada e tudo, de preço. Mas, por exemplo, eu acho totalmente justo, eles lançaram uma edição mais cara de algo antigo, mas assim, bem antigo, mesmo que não vai ter tanto apelo, que é, é. o que New Pop é. tá fazendo, e uma qualidade boa. Porque, não, assim, o pessoal de hoje, quem vai querer comprar de entrada, quem vai querer não pagar tanto, não vai se interessar por coisa antiga, assim. Difícil você gostar de uma coisa antiga, provavelmente você precisa ser muito fã daquilo. Da... Princesa e o Cavaleiro. Puta sim, velho, sim. Vai.
3: Cara, é, Gonagai,
1: cara. Não, Azul melhor,
3: melhor. É, re, exato, resume Gonagai e Osamu Sim, sim. E Shutarishimori só... também. Exato, é. e agora cara, eu eles vão lançar
1: boli. agora que uma que eu tô muito, esperando muito, uma que, que eu achei impossível, que é aquele oh, do inferno de Dante do Gonagai. Que ele sim. fez a é muito. O inferno
3: de Dante é muito bom.
1: Que não tem nem na, nem descanso você acha sim, a completa. A segunda parte eu não, não achei. A segunda, eu achei a primeira. Só uma observação, que a capa
4: primeira do pot, Pelo amor de Deus. Aquela é <risos> capa ali parece que do no, no, no pente, tudo bem.
3: Eu então, jurava que tava completo, foi até um amigo meu que chegou a fazer. Então, ela. eu li, eu li completo ali, só que
1: ali falava, não, então, tem mais a outra parte, né? A virada que, e, e alguma coisa. Tem alguma coisa escrita, um aviso, mas eu, que eu cheguei a ler completo. Mas enfim, assim que é. Que do Gonangai, por exemplo, ninguém vai querer comprar essa aí se não conhecer mesmo as coisas. Então, acho Porra. que esse preço acessível e quando junta tudo. Muito bom. Outra, outro que eu adoro, cara. Um cara que eu gosto muito é o Deji Matsumoto lá do Capitão Highlock. Todas as coisas vai lançar Yamato agora. Lá, Yamato sim, sim. Eu comprei também, tudo. E, e assim outra coisa que é legal é essas pré-vendas da Amazon, tudo. Então, é, deu uma acessibilidade legal. Mas, enfim, vamos voltar aí para fazer scans. Que tem muita coisa para falar delas. Senão, vamos ficar aqui sim, até amanhã. Sim, sim. Né?
0: Não, as scans foram, foram legais, que elas foram muito acessíveis, né? Porque tem, tem esse problema, né, de da pessoa não, não conseguir comprar os mangás que tá ficando caro, ou ela perdeu uma edição e não conseguiu ler né a, a história, não acompanhar a história, aí chegou a, os scans e deu uma, meio que deu uma facilitada nisso né, de uhum. da pessoa poder é, acompanhar a obra tipo, semanalmente mesmo, como é no Japão isso eu acho, eu acho bem legal e poder ler com mais facilidade assim, né cara tipo, uhum. é, hoje, hoje eu posso pegar meu celular aqui, cara, e ler mangá no meu celular sabe, tipo assim é, sem precisar estar tá correndo atrás para comprar a edição e tal. Não, sem,
2: contar, sem contar também que você pode usar Scam, que é uma forma que eu também gosto. É, não, não, não necessariamente mangá, né, mas quadrinho também. Que é quando você tá com dúvida se uma história é boa ou não, vale o dinheiro, né? Quando sai uma hum. por exemplo, mangá, quando sai umas versões mais... Mangá não, desculpa, quadrinho americano. Quando sai umas versões mais caras e tal. Eu geralmente coleciono mais quadrinho americano, né? E, e aí quando sai, aí cê, eu leio antes, eu falo, porra, ok, é bom, aí eu vou lá e compro, Sim. tá ligado? É, é e, exatamente, eu Isso, exatamente, mesmo não lembro hum. Eu fiz isso com, acho que foi o, o, o Super homem entra foi o martelo, eu bom. tinha lido um scan antes, depois eu falei, ah, comprei.
4: E, agora, agora, rapidinho, vocês lembram qual foi o primeiro scan que vocês acompanharam, assim, tipo... Sim. <risos> eu, lembro. Aí, gente, eu lembro.
3: De
0: acompanhar, ó, de acompanhar, assim, semanalmente ou de ler?
4: Ah, não, é. de leite, tipo assim, ah, ou leu era, completo, é, é, ou foi é, acompanhando. Mas é, tá de, é, tipo, é mangá ou. Não, vamos falar ou... geral, porque, é porque é Scan é pode ter qualquer coisa. Que é, é, é,
3: é Scan no Família é sacana. Podia... Como? Não. <risos> não. não, tipo, é de acompanhamento, descobrimento. Vamos
4: falar assim, vai, descobrir que existe Scan. Pum, li uhum.
1: aqui, vai. O que era? De hoje?
3: Foi. Caramba. Versão em de... inglês zoada, Nossa, pra... eu sei
1: como é. <risos> cara, eu acho
2: que foi Blitz. Agora eu ter uma dúvida aqui, agora você me pegou. Eu lembro <risos> que quando eu descobri um site, aí eu li um monte de coisa ao mesmo tempo, eu falei, caraca, uhum. eu não sei isso aqui e tal. Eu acho uma, que o primeiro uma, que eu li foi... Uma de, de, de leitura.
1: É, isso, exatamente. Eu li, eu lembro até hoje, o primeiro que eu li foi uma scan horrível de uma arte que já não se ajuda muito, que é Hunter x Hunter. Eu <risos> li aqueles primeiro episódio. A, a, a impressão que os caras tinham era, era ruim. E o desenho do Togashi também, às vezes, não, não ajuda, né? Aí juntava ajuda, essas
3: duas. E Nossa, foi... o Togashi tinha dia que baixava o... dia que ele desiste só, né? Como é que fala? Baixava <risos> nele o autor de, de One Punch Man pra desenhar. É, sim. Era Oda. só Jesus na causa, velho. O One.
1: O One é o... Oda. 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 É O One é o... é o... O... fez é One Piece, né? <risos> Pelo nome é. dele, One Punch, One Piece. <risos> Mas, enfim, Ele é o era... personagem principal. E outro, e o problema também de algumas scans de Hunter x Hunter é que os caras acabavam usando, é, não um rascunho, mas não a versão final do Togashi. Então imagina a versão não finalizada no desenho do Togashi. Então é... <risos> Uma coisa Hunter
3: boa e... das scans de antigamente era isso. Porque uhum. muitas vezes o contato de muita gente... Pra conseguir o um material, para era todo um processo antigamente os caras compravam físico, escaneava numa máquina de scanner maior que a gente uhum. tratava para poder lançar uma scan brasileira que foi a primeira scan que eu conheci Chrono Scanlator que inclusive uhum. come... ela, foi ela que trouxe o Piece traduzido primeiro era nesse naipe os cara pegava é, comprava o volume japonês do Japão chegava no Brasil traduzia escaneava no, na, na scanner pra poder lançar, tanto que uhum. você pega, você compara uma versão digital da revista da Shonen Jump com o daquela época e você fica, tem diferença é, tá uma boa, tá bem tratado tá bem uhum. tratado, mas tem uma diferença de qualidade, de qualidade ali sim, e, e era só assim era comprando o volume, seja no gringo seja aqui, pra ter, com o tempo que a gente foi tendo acesso direto à revista que é o uhum. semanal
4: Cara, um que eu, o primeiro que eu lembro que eu li assim de scans, as coisas, foi The Walking Dead. A, a HQ do The Walking Dead, eu... Tipo... Ah,
0: antes de não, conhecer é, é série.
4: Não, não, deixa eu falar, caralho. É, <risos> eu li a, a HQ do The Walking Dead nessa época, e eu não sabia a existência de HQs e scans, etc. E por conta disso, não lembro se era no mesmo site que tudo mais, tinha Vagabond. Aí ah. eu fui lá e falei, o que é isso aqui de essa samurai? A é, é, é espada, uhum. daí eu comecei a levar mão de online, comecei a ler. É, é... Só que era aquele esquema, né? Tipo, eu baixava vários PDFs, jogava num pendrive e depois ia, tipo, sei lá, chegava em casa e eu baixava na internet do, da, do inglês, né? Uhum. Chegava em casa e ia, ia lendo, cara, ia lendo o que tinha lá.
2: Era bom, era bom, uhum. época. Cara, eu... nossa, cara, eu me lembro que eu deixava. Eu tinha internet bem zoada no. Eu quando. Eu... Eu acho que todo mundo já passou por essa fase de internet zoada, né? Todo mundo que eu sou, tem internet. Eu deixava. o figurante
0: até hoje, cara, tem <risos> <gente ia> zoada.
2: <risos> tá, tirando, <risos> tirando o figurante que ainda tá nessa fase, eu deixava uma. Eu lembro que eu ia dormir e deixava sete páginas abertas assim pra poder carregar os mangatôs.
4: Tem isso, já né? vou Ou você cabeça. entrava no, nos Projects da vida, né, baixava, deixava o episódio Sim, RVB é. baixando
2: Nossa Cara, eu baixava no Lan House, cara nossa Qualidade
4: horrível, baixava no Lan House Pegava o, pegava o Limor, Frostware, deixava cara, baixando também
3: velho, o que eu já gastei de Lan House nas quartas-feiras só pra ver episódio de Naruto que Project lançava Não tá escrito nessa minha vida, cara e Caraca.
4: RMVB, né, você não consegue nem ver o pixel da tela direito é, E é a
3: gente foto. achava a RMVB Massa
4: porra A gente achava o Roberto Carlos do, do Inning Eleven Massa, imagina
3: <risos> Nossa, nossa o Roberto vez... Carlos
0: no ataque cara eu... Puta que eu
3: pariu Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma, um AVI Um qualidade de AVI Eu fiquei, meu Deus, HD Nossa, hoje em dia eu fico <risos>
2: Cara, eu via, cara, eu, via que, assim, eu via que tinha nego baixando Coisa MP4, eu falava, nossa, o cara deve estar net foda
3: verdade, MP4 era bravo também para quem. Porra!
0: Nossa! Mas a mas, questão mas das eu, eu, scans.
4: é para falar. Ah, você
0: eu, falou, né? O... A... É, eu não falei. Desculpa. Não, eu quero falar. É, o primeiro o primeiro scan que, que eu conheci, né? Eu primeiro é, conheci as HQs. Né, em, é, <risos> podendo ler online assim, scan. Não sei se nem se dá pra se considerar scan, né? Uhum. Mas eu li em PDF, né, baixava Tem um site aí famoso, né, não vou falar qual que é ele aqui, Que eu esqueci, que é .blogspot E, e eu, eu, eu falei é Aquela regra da internet, né? quanto mais Mais simplório, mais mal feito o site Mais conteúdo ele tem pra baixar E né? esse site Sim. acaba disso
3: Isso muito na vida
0: Sim, e eu, eu li a, a HQ lá o Homem-Aranha, tipo, Homem-Aranha, Tormenta É... Batman, Cavaleiro das Trevas, um monte de HQ ali por lá. E aí um amigo meu, né, que eu tava conversando é, sobre Músculo Total, aquele desenho que eu passava na Jetix, na, na uhum. Fox Kids, né? Aí ele falou pra mim, ah, é, é, é esse aí que você assistiu, o filho do, do Kinnikuman, do Rei Músculo, né? É, tem, tem um anime dele. Aí ele falou, aí ele mandou lá pra mim né, o link, e era, era antigo mesmo, né, o desenho do Kinnikuman. E eu não consegui assistir, porque a legenda, era aquelas legendas roxas, no contorno azul, e doía a minha vista assim, tá uhum. aquilo, né? aquelas Nossa, fontes doadas, fonte de... gente, sim, é que comic meu Sans, assim. eu ficava com, a, com o olho assim aí eu falei, cara, não dá pra assistir isso não, aí ele catou e falou, ah, então eu leio um mangá, aí eu falei o que, que é mangá? Ah, mangá é tipo uma é, um HQ japonês, é de um lado pro outro, assim, tá ligado, aí eu falei ah, sim, acho que eu conheço daí, né <risos> já,
3: uhum.
0: já tava ligado nos esquemas, é, aí ele me passou pra mim, aí eu comecei a ler lá, só que aí, tipo, depois de um tempo parou, que o, o Kinecoman, ele não, não é muito popular, né? Aí o Scan parou de traduzir ele, e aí eu fui atrás de outro, né? eu conheci o Dr. Do Slump, né? O Dr. Slump também, uhum. e aí <risos> também parou, <risos> parou de, de ser traduzido em determinado ponto ali, Nossa, né? Nossa, isso aqui mais mata, né? Isso sim, aí dá uma cara, sensação sim.
1: De, dá uma de tristeza. tristeza.
0: Cara, é, assim, eu vou... Eu vou falar até um aqui que o figurante vai se identificar comigo. Cara, Jojo, cara. A parte 5 hum. de Jojo demorou pra cacete, sim, sim. cara. Pra ser cara, eu pra
1: você. Em 2015, que foi quando eu comecei a lecionar a mangá até, né? Bateu. Eu lembro que, na, na, que eu tava na escola tudo. E que eu fazia que não existia é, nada, assim, da... Na parte 5 eu tinha que ler aquelas discão horrível em inglês. Em preto e branco, assim, é... E era horrível, cara. E eu tinha que ler em inglês. Né, tipo, eu, não, eu ainda não sabia certinho como... Como hoje, por exemplo, e, e era um desafio ler aquilo em inglês, mas era. E assim, era 2015, é coisa recente, né? Então você vê o salto que deu sim. também em termos de escamb, porque olha ah, só, só
3: que agora eu vou fazer uma defesa. Em 2015 já tinha a parte 5 traduzida em PTBR colorida.
0: Não tinha, não tinha. não, tinha. Era, não tinha. Não tinha, em 2015 tinha não fui,
3: tinha. Porque fui ah, eu. Não,
0: que porque... A gente a gente, ah, então era underground, né? É, porque é... a gente ia ler e não tinha, não a parte tinha. cinco tinha algumas partes... É, não, mas, eu lembro que mas, eu, eu, eu cheguei a, terra, cabeça, a eu comecei a ir a, lá.
3: Jojo, é porque é o caso de Jojo é, foi degradado.
0: Sim, Aí tipo assim Eu li a parte 4 né? e aí eu pulei Pra 6 direto né cara Porque a 5 ela não tinha condições cara Eu lembro uhum. que tinha amigos que falavam que queriam se juntar Pra tentar traduzir ela Porque não tinha qualidade boa E era um negócio meio underground mesmo A, a parte uhum. 5, eu não sei porque tipo, Traduziram a assim. sexta e não traduziram a 5
3: Ok, então vamos pro partes aqui Quem começou a traduzir Júlio, Foi a Bizarre Aliança que inclusive foi uhum. ela que também começou a traduzir Shingeki no Kyojin e depois, quando estourou o anime, outras scans pegaram, no caso de Jojo eles começaram a partir da parte 1, só que eles iam de acordo com o gosto dos editores lá o que normalmente é de scan mesmo a gente vai pelo gosto, se não me engano quando eu descobri a versão PTBR, eles tinham acabado de terminar a parte 4, que era que é o Dema, é, Diamonds Unbreakable.
0: Sim, sim, do Jozuki
3: Exato, aí a parte 5 Ficou em stand-by Parte 5, 6 Não, aí fizeram a 6, aí tinha a parte 7 também que eles fizeram Sim E o eles começaram a fazer Na época o, o Araki começou a lançar E aí foi onde? É, em 2012 lançou o anime Aí foi onde o pessoal que já tinha a versão colorida oficial Apareceu a Jojo's Colo, é, Colored, Bizarre Colored Team lá do gringo E começaram a lançar aqui no Brasil Aí apareceu algumas escansas pegando parte 1, parte 3, parte 4 lá. Quando eles ainda estavam na parte 3, parte 2 na verdade Eu e mais uns amigos começamos a fazer a parte 5 A parte 5 eu fiz ela, eu editei ela até pouco depois que o doppio aparece
0: mas... Ela... nessa
3: época eu parei de editar porque outra scam pegou e eu comecei a mexer também com outros mangás mas já tinha mais da metade de. Mas ela, ela era.
0: Ela tava, ela tava underground ou ela tava. Não,
3: não tava. Não,
1: não então. Eu lembro que na tipo, época. Ela tava eu... no, no,
0: num circuito só, num site só, ou ela tava não, em vários? Porque...
3: Não, tava Tava na. Vou, vou ter que falar nomes. União Mangá, Mangás Project, Mangá Rox.
1: Não, eu lembro que na época eu li, eu li sim o começo ali da. Em colorido, colori, Mas só que eu lembro que eu lembro que na escola, que foi quando eu baixei alguns em inglês, porque eu não tava achando em português, a primeira coisa que eu lembro é da, da luta contra o guiáquio, sabe? Do gelo lá. Uhum. E eu lembro que ali é, daquela parte eu não, não tinha conseguido achar nesses sites, tudo. Nem ter, é, no computador, não, mas, no celular.
3: Mas, é porque a, o pessoal que a gente começou a fazer era pelo Facebook. Como na época hum. eu já fazia parte da União Mangás. Automaticamente pava na Únel e assim, vamos dizer, proliferava. Uhum. Não é, disso. O nome da Scan era Scans Coloridos de Outro Universo. A gente fez Sim. até pouco então. depois do top. Até do. É, não, a gente foi até pouco depois do. Foi a morte do. É, foi. É, é eu, eu figurei um pouco do isso foi até um pouco depois da morte do Abaku, Aí foi o Doppio, A gente foi até um pouquinho depois do Doppio Aí outra scan pegou, foi a Passione Scans e finalizaram ela. Beleza, uhum. Stone Ocean colorido. Eu tinha é, quem tava fazendo era Made in Heaven Scans. Eu entrei nela para ajudar a terminar e finalizou a parte 6 completa Hoje em dia temos... Da parte 1 até a parte 6... Que é a, o primeiro mundo né, de Jojo... Completo. Mas no dia, ele já tinha tudo já. E não era algo de, de nicho assim... Já estava bem proliferado. Até porque... Com o estouro do anime em 2012... Quando a David Production começou... A busca foi grande. E foi nessa busca que começou... A Jojo Color Edition Brasil... Fazer das partes 1 a 4... A gente fez a 5... Aí teve a 6. Hoje em dia tem uma scan finalizando a 7. Se não me engano, até tem uma fazendo a George também. Que agora não me a... engano.
0: Não, a parte 7, ela... É, em preto e branco, ela já tem finalizada, né? A 7.
3: E... Já tem tudo finalizado hoje em dia. Preto, tem a preto, ah, é, sim. Se não me engano, a preto e branco finalizou antes da colorida. Que inclusive foi um amigo meu que é, fez... É, é o Traduções do Anão. Ele terminou da 1 a 6... Tudo completo, aí a 7, a Bizarre Aliança já tinha feito, e George Orion hoje em dia tá, em, tá acabando. Nessa data de hoje, que é 19 de 8, sai o último capítulo de George Orion. Uhum. Não em PTBR, mas no Japão. Já saiu. Uhum.
0: Caraca! Então vamos ter já, já vamos pra, pra é parte aí. nova. Não, né? já, já tá Na anunciando figura. o, um, sim, o suposto nome aí, né? No... Jojo Landis
3: é.
1: aí. Parte é,
0: nome. é, o suposto nome é
3: Jojo e
0: vai, vai se passar no Brasil, hein? Com referências <risos> a bandas brasileiras, galera. Pode, sim, pode, sim. pode escrever. Agora eu tô cravando, vai ser referências a bandas brasileiras, galera Pode esperar, chega é de mesmo? jobinha aí, só Agora vai, pode esperar que vai Né figura?
1: Ah, com certeza, com certeza Eu conversei com o Araki aqui no zap Ele me mandou aqui, man... eu perguntei pra ele Ele mandou uma figurinha assim com joinha, sabe? É, o cara vai, <risos> chamar, o cara sim, vai sim. chamar João Jorge? Ah, ah, Jorge é, bem, Jorge.
3: Jorge É, Jorge, Jorge Não duvido nada
0: Sim, sim. Aí vai ter os amigos dele lá, né? Vai ter os Raimundo, vai ter, né? O <risos> Barulho Vermelho. Dá um som claro. bacana, pô, pra isso.
4: Cláudio Zori. Imagina. A Rona
3: Quando...
2: da Assassina, né, cara? Esse vai ser o apelão,
0: É, imagina um vilão que o, o, é o João Penck e seus miquinhos amestrados. Os estranhos <risos> dele é os miquinhos amestrados. Nossa, que vai atacar as pessoas. Porra, ia é demais, cara. Hum. Mas enfim, fala aí.
3: Mas, tipo, Acho que eu é o Luiz que ia falar. Ah, tá.
0: Eu? Não,
4: não me falou nada. Acho que era tá eu mesmo.
3: Não, eu acho que essa, essa, esse, essa reação que vocês tiveram de nossa, eu nunca vi, nossa, era underground, é normal. Por quê? O mercado de mangás, falando tanto no, no geral de editoras quanto nos scanletors, é algo muito rotativo. Nós temos muito é, temporadas, vou dizer assim. Eu já tô nesse mundo... Desde que me conheço por gente... Desde os 15 anos... E eu já convivia com isso... Desde os, desde os 13, 14... E sempre foi isso... É, por exemplo... A era de ouro... Que era... Bleach, One Piece... E... Naruto... Era... Era as três... Pá... Ok... E tinha... As outras jumps... Legal... Mas sempre... Tudo em volta de, desse ciclo... Vamos ver esse diagrama... Como esse ciclo em volta das três quando Naruto terminou e veio a começar Boruto e então Bleach terminou deu essa abertura e veio o Boku no rir e veio os demais, que ganhou mais espaço e aí foi vindo outras coisas e também acabou acontecendo a explosão dos mãos Mãos e Web Comics hoje em dia
4: é, tá mais forte o Bobial que o mangá
3: é, é, vou dizer que está atualmente 60 por 50 porque a mangá ainda é muito forte no Brasil mais forte nas descansos dos mangas, Realmente porque os mangás ele tem essa alimentação do preto e branco, enquanto que os mangas já chega para você com algo mais dinâmico, que é o long strip, aquela página grande. Ele é
4: feito para ser lido online, vamos dizer assim.
3: Exato, ele é feito uhum. para ser lido online. Ele tem editoras que são realmente específicas para isso, como a Lezin, hoje já é uma das grandes editoras coreanas para isso totalmente colorido, isso já chama bastante atenção, eu lembro que na época eu tava até falando isso mais cedo quando, com outras pessoas com outros amigos meus é, quando estourou as novels e as mouas, o primeiro que estourou foi The King's Avatar, foi o primeiro novel moua que explodiu e todo mundo foi atrás e queria ler era, um, era uma série que eu via muito na Union, que eu mesmo atualizava lá pro pessoal ler Conforme o tempo, isso foi girando. Aí veio é, Tales of the Mons of Gods. Aí foi vindo os rentão também. Que inclusive o mercado de Hentai. Dentro do webcomic. Cresceu bastante. Eu vi literalmente. É, é, esse mercado. Ele saiu desse nicho. Ele explodiu. Totalmente. Eu vi várias séries dentro dessa temática. Por exemplo, teve Seduction. Seduction Temporada 2. Teve Sweet Guy. teve Hoje em dia se não me engano tem Dog Patrol sim, eu sei muitos nomes de, de Hentai exatamente por conta dessa convivência muitos eu sei mais por olho porque eu vejo o nome porque eu acabo vendo os gêneros eu tenho que acabar vendo muita coisa pra poder saber o que que está acontecendo no termo geral e hoje em dia o que explodiu muito dentro do Shonen, Solo Livling hoje em dia Solo Livre a gente pode colocar ele como se fosse o One Piece do mangá sim. Ah, eu busca, ah, eu leio eu leitura eu Tá então, hoje em dia, o Solo leveling ele seria um mangá de ouro... Por exemplo, se ele fosse da Jump da vida, ele estaria ali junto com Boku no Hero ou Ele seria da Trinca. Vamos colocar assim, nessa linguagem de mangá. Então, o mercado de mangá é muito rotativo e ele também tem muita coisa. Por exemplo, teve a explosão dos Isekais. Hoje tem Isekai pra tudo que é lado. Tem o Isekai do Herói do Escudo... Que eu sempre acabo esquecendo tanto o nome japonês como o inglês dele, mas tudo bem.
4: Tio uma coisa assim, sei lá é. Isso é legal também, isso é legalzinho. Isso, aí, tipo,
3: tem, é, tem o do herói do escudo. Aí vem o. Rezero. O ZK é, tipo, do smartphone é... também, né? Que é
1: o sim. favorito do figurante. Grande Zika do smartphone.
3: Aí tem, se não me engano, o Konosuba. E vai indo. É, a explosão também tá muito grande. Uma coisa que eu acho engraçada que eu usou muito. É, títulos gigantes que resumem a obra. Eu, uhum. eu choro com aquilo na hora. hora que eu vou cadastrar, que chega os escalators pra mim assim, Sara é, cadastra esse mangá pra mim, aí manda um título desse tamanho, parece tá É difícil a mãe.
4: ser uma lavadora de roupa num mundo moderno, uma coisa assim.
3: Exatamente. Eu, aí pega, eu olho assim, aí eu tenho hora que eu jogo no, no tradutor pra ver a tradução do japonês, aí eu fico, cara, essa porra resume. Ela vai eu fazer literalmente um resumo em cima do título. Então, tem esse, tem, tipo, a gente teve várias mudanças num pequeno tempo de 2012 para cá, que no caso seria 9 anos. Que foi, veio os secais veio também muito mangá de comédia shonen, veio a explosão dos manhwas dos manhwas, webtoon, webcomic, novel, novel. Ela já vem estourando, já tem uns 7 anos, eu vou dizer assim. Kong The King's Avatar foi vindo mais Aí veio Slime Aí veio, se não me engano Deus é, of Demons and Gods também
4: Teu da Aranha Também
3: é. E foi, hoje em dia hoje, é Uma coisa que eu falava antigamente Dez anos atrás, eu vou colocar Que o pessoal só lia mangá E eu, eu brincava muito falando Olha, se um dia botarem um livro aqui, o pessoal não vai ler Parece que eu tava Eu paguei língua, tipo, dois, três anos depois tudo bem, tem ScanLators na época, que faziam uma tradução do Google Tradutor, jogava lá o inglês e pá. Mas lia, o pessoal lia, o pessoal parece que voltou a ter o apetite, o gosto pra leitura. O próprio solo, eu... né?
4: Novel de solo também.
3: Vocês. O pessoal começou a ter gosto pra leitura sem ter uma imagem, por conta das novels. E isso cresceu muito, tanto Sim. que ah, a New Pop tá, lançou. Eu fiquei muito surpresa na época, quando a New Pop, poxa, eu vou lançar a Fate Zero. Eu fiquei, ah, vai ser uma ganóvel é um novel, opa! Que milagre! Então isso cresceu muito e criou essa rotatividade. E essa rotatividade das scans ajuda as editoras. É, eu vou parafrasear a Beth Kodama, ela é a editora-chefe da Panini. Eu não vou lembrar agora em. Acho que ela qual... não é mais, hein? Ela, não é, ela
4: mais, não. não é mais, Não é mais. Mas ela, mas ela, mas ela é, 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 tem um papel muito importante na história. Assim, isso.
3: Mas tipo assim, na época, né, editora-chefe da Panini, ela soltou uma frase que eu gosto muito de usar. Que eu acho interessante Os escalators são o termômetro para as editoras Aqui no Brasil é, Aqui no Brasil, diferente de outras, Outros países Realmente as scans, nós Somos o termômetro Que ajuda muitas editoras Para saber o que seria bom de trazer Um uhum. exemplo, quando eu acho que a Beth Kodama ainda estava na época, Dr. Stone Dr. Stone Ele não tinha nem finalizado O terceiro volume e anunciaram, exatamente porque teve uma grande busca Sim. do mangá para leitura e de, logo depois veio o estouro do anime que anunciaram uhum. o anime, então é. foi Doctor Stone com um timing muito perfeito da Panini Sim. de pegar ele na época, exatamente por conta disso é, Scanlators no Brasil eles, além de ser esse termômetro, tem essa vamos dizer, tem esse equilíbrio que a gente, é, realmente a gente está fazendo uma coisa errada para os autores né, japoneses, mas damos uma base para as editoras brasileiras trazerem. Eu, Sara, óbvio, nem todas as scans fazem isso, mas eu faço, dependendo de algumas circunstâncias. Quando alguma obra que eu faço ela é licenciada no Brasil, eu paro. Eu cresci, eu vivi nessa época que os scanleiras faziam isso. De lançou... A gente parou... Eu... Com, é, eu fazia... Sensei ceia, a achou, Quando a JBC anunciou... Eu parei... Outro amigo meu continuou... Realmente... Um amigo meu próximo... Continuou ele... E terminou ele... Mas eu... Sara... Eu como a pessoa que lidera... A Corumada Legends... Falei... Não vou mexer... Mas em Sentia Ele foi licenciado... Minha parte até aqui foi feita... Sei. E, e seguir nisso antigamente era feito isso, hoje em dia nem tanto que aí entra o fator da, é, do semanal do uhum. mensal, por quê? a pessoa, por exemplo, Boku no Hero academia, acho que tá no volume 20 alguma coisa no japonês 29 e aqui no Brasil,
4: se não me engano ou 39. É,
3: 29 ou 30 e aqui no Brasil tá no 11 ou 12 um grande espaço 10 volumes, e aqui lança mensal se não me engano não, aqui já encostou, aqui já
4: encostou. Já tá no 28 aqui no Brasil é agora. 28. Mas hum. mesmo encostando.
3: Exato. É aquela questão.
4: Você que você quer saber.
3: Exato, hum. você quer saber. Aí vem a Panini, ela ainda tá lançando o físico. A JBC, ela já partiu de outro ponto. E começou com a Natsu Notaizai. Na Natsu Notaizai, ela lançava mensal, papapá, o volume. Quando chegou perto, ela. Vou estrear o meu canal aqui de leitura online. Pá, eu lembro que nessa época. Quando a JBC lançou Nanatsu no Taizai Simultâneo com o Japão Eu não vi mais Scanlator Lançando Nanatsu no Taizai E quem fazia na época Era a Comic Space Eu achei muito interessante que quando a JBC Anunciou e, lan e tipo lançou o capítulo mesmo dia a Comic Space foi e postou ah. Que eles não iam mais mas, lançar. Mas, mas
2: eles terminaram porque... Nanatsu no Taizai porque eu, eu... Terminaram,
3: não, terminaram Nanatsu no Taizai É isso que eu tô falando Eles lançaram o volume os volumes certinhos e só que a partir de certo ponto eles começaram a lançar simultâneo com o Japão, o revista revista semanal entendeu? E a partir desse momento que foi saindo o semanal realmente oficial se não me engano era 5 reais para ler eu não sei como é que tá hoje em dia a tarifa é, a Comic Space que fazia na época parou e ela anunciou: falando, nós estamos parando, porque a JBC, que é a que aqui oficialmente, está lançando simultâneo.
4: Hoje, simultâneo, simupubs que eles chamam, né? A gente tem hoje o Sakura Card Captors, o, clean, o Clear Card, né? Tá simupub. Platino End tá simul pub também da JVC, e hum. Ghost in the Shell, sei lá o que, Complex.
3: Se não me engano, Eden Zero também, eu não sei se Eden Zero acabou.
4: Eden Zero também tá Simulpub.
3: Eden Zero inclusive foi uma coisa interessante, que eles anunciaram como é, Simulpub. É. Eles anunciaram, eles já chegaram, eles começaram com a Nanatsu e chegaram com o Eden Zero falando, ó, oh, vamos lançar simultâneo com o Hashima. Pá! E foi. Agora,
4: essa questão que você comentou de, de, de direcionar e tudo mais, né? Até eu conversei com, com o Rita ali um tempo atrás. Chainsaw Man é uma obra que veio pro Brasil muito por conta do sucesso que fez é, em Scans, né? Uhum. As Scans de Chainsaw Man fizeram muito sucesso. O Italino até adora, né? Adora a
0: questão <risos> das Scans, né? Ele não Hum, é, é... Falo nada, bicho. Falo nada. <risos> Por né? eu, eu falo assim, eu quero, eu quero recomendar a galera ler a versão do Morro dos Scans, que eles estão retraduzindo de forma hum. correta.
4: Não, e assim, e, e, e ajudou muito, né, porque direcionou. Falo pra você que eu tenho certeza, certeza, assim, já confirmado que mais umas duas, três obras que fizeram muito sucesso em Scans estão pra chegar também, vão vir, já estão praticamente fechadas já com a com editoras e tudo mais pra vir. E o pessoal, com certeza, vai, vai ficar feliz, porque são obras que fazem sucesso em scans, né? Então, até o hum. final do ano, acho que chega aí. Vou falar Mas o do... Chainsaw... Chainsaw Man... Oi? Não falar o nome, não. No poeiro. Torico, é... 2. Torico, Torico 2. Torico 2.0. Mas não, não. o Chainsaw Man, ele é um caso bem bizarro, porque foi anunciado, lançado aqui no Brasil, e teve revolta da galera, cara, que falou pô, <risos> eles não colocaram os palavrão da versão... Da, da versão dos escândalos tem, tem que colocar igual, tem que colocar o futuro é pica <risos> e... é e... uma coisa muito bizarra, porque, cara, a editora, ela, a, a diferença dela é que ela tem todo um processo, toda uma curadoria. Uhum. Cara, ela, de...
3: ela tem até, dependendo do autor, porque ela não faz o contrato somente Isso. com a editora, uhum. ela faz com o autor. E, o, e autores, eles têm muito... Aquela coisa de tipo, ó Eu não quero isso Um, um exemplo pra contextualizar Sailor Moon Sailor Moon derou, demorou anos pra vir do Brasil
0: uhum.
3: Pra vir pro Brasil Por quê? Porque simplesmente A autora falou assim, falou assim Eu quero que seja lançado assim Assado, Sim. pronto, uhum. acabou E a JBC e as outras demais Editoras não tinham Essa, essa capacidade, né? até porque Na época ia ser meio tanco E ela falou, não, eu quero que lança assim eu lembro, que, eu lembro que o Cassio Chegou a falar como foi esse trâmite Um pouco dele, acho que num Num henshin Que foi muita conversa com a editora Foi muita conversa com ela Até porque é a obra da vida dela Ela fez muitos shows, etc Só que Sailor Moon Ela tem um grande cuidado Até pra sair o anime, o Sailor Moon Crystal Teve muita conversa Com ela Pra Sim. poder sair Então, é, antes de tem esses fatores pra poder vir. Então, possivelmente, o quê? O cara foi lá, foi conversar com a Jump, conversou com o autor de Shansalman, e eles entraram no conceito, ó, é, a obra fala disso, 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 papapá, vocês podem usar isso, isso e isso, tá, tá, tá. Até porque, se não me engano, o autor de Salmen ele é muito conhecido por tratar muito... Muitas, muitos fatores de sociedade também. O
1: tá, de boas sociais,
3: né? Isso, fatores sociais. Nós
1: vivemos em uma sociedade que...
3: Exatamente. Aí, tipo, é, eu lembro quando. Acho que a Nakama, Scans, é, a Nakama Scans, que fez a primeira versão, que é a do meme, a cheia de memes. Eu entendo a, a ação deles. Tipo, poxa, a gente tá fazendo algo de graça pros outros, vamos por memes aqui. Legal e massa. Só que não fui eu, muitos amigos meus chegaram em mim até porque muitas pessoas me, me indicaram deixar esse ao até porque é um tipo de de show em emporrada que eu gosto eu gosto muito de show em emporrada e, Sara, você vai gostar peguei pra ler eu falei, vai não dá tá com muito meme, muita coisa e eu, eu sinto que isso não faz parte é pra piada se eu for ler vai ser pra zoar eu não vou pegar a essência eu fui pegar os mesmos capítulos pra ler em inglês Parece que deu um giro
4: 360,
3: Muito jovem, né? Deu é. um giro muito grande na narrativa. E eu fiquei, cara, tá. Cada um no seu quadrado, cada um sabe o que faz. Foi quando anunciaram Chainsaw pela editora. Falando que quando anunciaram, eu, eu botei a mão na consciência e falei: isso vai, ter, isso vai dar um choque de cultura. Isso vai. Isso vai dar um próximo, mas vai, vai. Foi dito e certo muita gente adorou, porque realmente tava a tradução correta, tava contextualizada com os fatores Sim. que acontecem no mangá como também teve a galera que falou, poxa, meu meme futuro é pica Eu,
0: é não e não só isso, né, a, a versão limpa a versão original é, tipo, até a personalidade de muitos personagens você acaba Sim. vendo que não é aquilo que é daquele scan, né
3: exato, o Renji, a galera fala muito que ele é, ele é literalmente vamos dizer, da favela é,
0: carioca tal,
3: carioca tem que falar um troço meio assim sabe, meio cheio de gira de uns meme pá só que não é tanto, a gente tem que parar pra pensar que, dentro da cultura japonesa, uma pessoa um subúrbio da pobreza japonesa, querendo ou não ele vai falar não como um carioca brasileiro que usa gíria, mas ele vai ter um, lá no Japão ele vai ter um mínimo de dialeto então, Sim. obviamente, vai ser traduzido também.
0: Sim, e a galera usa desculpa que de que, tipo, ah, ele é analfabeto, ah, ele é isso e aquilo. <risos> mas, tipo, no começo do mangá, ele teve contato direto com membros de da Yakuza, né? E todo mundo sabe que membros da Yakuza, eles têm um... Os caras são... a maioria é, tem formação acadêmica, são cultos, Exato. né? Eles, dependendo do grau deles na mafa, na, 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 né, na Yakuza. Cara,
3: vamos dizer assim, o cara é burro, mas ele também não é um jegue. O denji <risos> ele é, ele é burro, ele é, ele é meio que aquele cara meio bobolão meio. Vamos dizer, meio idiota. Mas Opa, ele não beca. é. Exato, mas ele não é totalmente burro. Uhum. Então a galera esperar dialetos brasileiros vindos de um japonês também não vai dar. Então, foi um choque de cultura duplo, porque não foi o que a galera esperava, já começou por aí, e não. E cultura japonesa. Ok, eu respeito o que a Nakama Scans fez, realmente ajudou pra caramba o mangá, estourou ele, só sim. que é, perdeu o sentido sim, sim. E é o que veio o amor dos Scans e tá fazendo agora. Lançando, é produzido com a coisa de acordo e que muita Sim. gente tá gostando.
1: Eu acho que é isso.
3: E que é os dois extremos, né? Uhum. É, muita gente gosta da zoeira que a Nakama fez, como tem muita gente que tá gostando da seriedade, da, da, vamos dizer, da tradução é, Pé no chão que a Nakama tá. Que a, a Morro tá fazendo. Pode coexistir as duas. Exato, né? Elas exato. Existem. Quem gosta da sim, zoada, sim, que é de sim. meme, que bota o Denji como, como retardada, a Makima, como feminista, lá, Nossa! Agora quem quer ver o que é tá É isso com que a eu reclamava, coisa? né? tem uhum. a freda, que tem as coisas sociais, pá, que tem crítica social foda. Poxa, valeu, Damorro, ou então compra.
0: É isso que eu reclamava, que a gente, tipo, o problema não é tipo ter esses campos, o problema é só ter ele, né? Não é a opção exato. da gente ler ele limpa. E, e aí, que eu porque, acho que. Tipo assim, a, pessoa, a pessoa vai ver um anime. É, ela vai ver um anime que tá dublado. Aí o que, que ela faz? Ela cata, configura, bota legendado e pronto. Ok, uhum. tem opção ali para ela ver. Agora, no Nakama a gente não tinha opção de colocar sem, sem esses. Sim. É, ler uma uma limpa, né?
3: Agora dizer... que o Mon tá
1: entrando aí, que tá. O Monk tá Exato. traduzindo agora, né?
3: Uhum. Uhum. Eu devo dizer que a versão da Nakama seria quase uma bridge.
1: Exa é isso que, que entrar entra numa paródia, verdade, numa bridge. Seria
3: quase seria uma, uma bridge total. Não, sim, sim,
1: <risos> total. E acho que essa é a maneira, melhor maneira de se tratar tudo isso. E a outra coisa de se pensar, é que, claro, antes do licenciamento oficial né, do anúncio, é que assim, se eles fizeram e foi esse estouro todo, assim, a versão zoada, a versão paródia, e assim, é um caso onde a paródia veio primeiro que oficial. Um caso meio uhum. que raro, estranho, não é o ideal. Porém, assim que acontece isso, na minha visão, abriu um espaço tá muito popular pessoas gostam mas pessoas querem o real querem o sentido querem o sentido aí, aí abriu uma janela e essa janela veio e o morro aí na minha visão foi muito inteligente pegou essa janela e agora tá pode usar isso até pra, pra crescer e tudo mais, porque era uma coisa que as pessoas pe é, pediam e precisavam, é. realmente. Tipo, a, a obra original ali, a obra mais perto do, é, até do porque que ela quer tá, passar. É, até porque uhum.
3: tá tendo continuação. A primeira, a, vamos dizer, a primeira fase ela foi completada e agora ela tá sendo lançada, acho que é pela Jump Plus, que é onde uhum. as continuações da Jump, da Wake Light, ou né, nem Jump, vão.
0: Uhum. É, acontece eu também um contrário, né? Tipo, quando... É, um scan vai traduzir, né, aí a galera, a pessoa não entende e ela acha que ele está traduzindo errado, né, igual aconteceu recentemente lá no uhum. nosso grupo, né, Fugurante, lá no grupo da Carol, que era um mangá de, de futebol e aí eles Black? traduziram uma... Oi? É o Black? Eu acho que é, acho que é o Block, é, porque é, é que aí é, é. eles traduziram, é, um, 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 um jogador chama outro, xinga outro, né, de, de, de ruim e tal... E aí eles traduziram como pereba Ah seu pereba, e aí no inglês Tava errado, sabe, a tradução é. que eles colocaram Retarde é. é, tava retard no inglês, e no original Ele tava falando mesmo, tava usando uma expressão pra dizer Que ele era ruim de bola, e aí aqui é. no Brasil Colocaram pereba e os, os caras estavam reclamando Achando que pereba <risos> era tipo Era e, de piada
3: Exato, aí que entra o que eu chamo de Adaptação, uhum. por exemplo mangá, mangá de esporte É, eu tenho vontade De fazer alguns mangás de esporte inclusive, só que mangá de esporte ele é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque tem termos ali dentro tem traduções ali dentro tem adaptações a língua por exemplo uhum. uh, futebol, pereba seria alguém que joga ruim pra caralho sim quem, quem vê futebol, quem ouve futebol vai, vai ler blue Lock, vai ler essa essa esse termo e vai, porra, o cara não joga bem ponto só que quem não tá acostumado a pensar, pô, é meme, pô, é zoeira. Lá lá. Só que foi uma <risos> Não, da ou pior, eu aquele negócio que
4: é aquelas notas de rodapé. Pereba. Pereba é um termo utilizado para. Ai, o gente... mundo.
3: Não, é, eu. Sim, sim. Eu sou, eu sou uma pessoa que gosta muito de pôr notas quando é necessário. Quando é realmente uma. Por exemplo, uma palavra que não tem tradução definida pro, pro idioma, aí tem que usar o original. Pô, cabe a nota. Sim. sim, agora eu você. Eu sei pereba, por quê? Porque pereba, dentro da linguagem nacional sim. de futebol brasileiro, é, do, significa isso. Também não é assim. Então, foi uma, é, isso é um exemplo bom de adaptação. Inclusive, eu gosto muito de fazer adaptações. Por quê? No japonês, é, não é acostumado a utilizar caralho, merda, é, pode falar palavrão aqui?
1: Já foi. Claro Já que pode. Pode, pode é, vontade, a pode.
3: vontade. É, Os é, japonês eles costumam usar o oh, é merda, maldito, é desgraçado. Acho que é o mais pesado que eles usam. Enquanto no Brasil a gente tem caralho, merda, puta que pariu, vá, vá pra se fuder e daí pra baixo. Então a gente pode usar de cenas e situações pra pesar. Por exemplo, é, eu faço hoje em dia... Uma, uma tradução que é 100% que eu faço e até quando eu pego pra revista é Ring Caqueiro 2, que é uma uhum. das obras de Nassami Kurumada. Uhum. É um mangá de boxe. Tem os termos de boxe, realmente, como o boxe não é um esporte muito, muito divulgado aqui no Brasil, então eu uso os termos técnicos mais, é, mais de fora ou adaptados. Uhum. E tem a situação de tipo, xingar. Beleza, o cara tem, tem um personagem que ele vive um estilo de samurai, então ele não vai falar desgraçado, caralho, puta que pariu ele vai falar, seu merda sabe, ou então um desgraçado assim, dependendo da circunstância enquanto tem outro personagem que ele é mais tendencioso a mandar um puta que pariu então eu posso...
1: Um exemplo também, assim, só para encaixar no que você tá falando, aqui é aqui no Brasil, assim às vezes é tão comum que até em revistinha de Turma da Mônica você tem sinalização para palavrão, sabe? Exato, então, é
3: muito, muito um que caiu, um exemplo de adaptação. Eu leio muito as revistas que o pessoal posta no Gibeteca, tem muito essa, essas adaptações para tipo, ele quer xingar, mas não pode xingar, porque a revista uhum. é pode. Então depende da situação para você usar alguns termos E aquilo pesar devidamente Sabe? Que é, além de você respeitar A, a obra original Você ajuda o leitor A compreender melhor a história uhum. Você não está mudando aquilo Você está dando até Um, um melhor entendimento da situação Por exemplo, o, o Denji Retornando a Shinsalmen O Denji, ele por ser, por ter conhecido acusas, por ser de onde ele veio, ele é mais tendencioso a um puta que pariu, a um caralho, a falar um pouco mais despojado, mas ainda tendo educação japonesa, até porque é originário de lá. Uhum. É só é, é saber dosar, sabe? Então adaptar muito errado. O problema é o abuso daqui, sabe? Então sim, você colocar um mangá, por exemplo, a situação nem é aquela. Uma situação de tipo, o cara socou o outro tal. Nem é tão pesado pra você usar, uma palavra. Se usar uma palavra, um palavrão. você usar um palavrão pesado,
0: você fica. <risos> é, é, um exemplo disso, né? De adaptação boa é o, o Scan de Spy Family, né? Boa, que, né? É, assim, ele é um mangá de comédia, né? E tem uns termos lá que acaba sendo tipo, muito, muito específico pro Japão. Aí eles fazem a adaptação e eles botam aquele uhum. no cantinho, assim, da, da página, aquele asterisco e com o um termo é, original, né?
4: Uhum. mais recente que teve, eu que fui sei você é ler Spy Family, né, o italiano foi? ou não?
0: foi, 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 foi.
4: foi. <risos> Mas mais efeito que teve não. é que a N a menininha da história, ela, ela não sabe falar direito ela é uma criança, então por exemplo eu, é, é, é na, na, que eu leio ele pelo Manga Plus que a gente pode até depois falar rapidinho do Manga Plus que eu achei bem interessante que ela vai falar em inglês, ela fala Goof, vai falar golf, né, ela fala Goof com o uhum. goof e na tradução que fizeram da Scan e na da tradução até do próprio Manga Plus botaram o Gorf falaram, ah, vou jogar uhum. Gorf é uma adaptação, uma coisa tipo... É, se colocar se vou jogar Goofy, não fica tão engraçado, não fica tão Enquanto interessante.
3: Fica. Hum.
4: É, agora o Goofy, vou jogar Goofy. Cara, é, 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 combina mais com o tipo de erro que uma criança cometeria Sim. numa fala, entendeu?
3: Não, até o jeito de falar, Sim. não só o Goofy, como o Goofy ou Goofy, mas é, quando é uma criança menor, falando um pouco mais enrolado, ou quando o personagem está comendo com a boca cheia. Uhum. É saber, uma o tipo coisa de risada, é... a
4: risada também. Sim. Você não vai colocar um uau 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 na risada, né?
3: Exato. Você tem um re re um ri-ri, dependendo da situação. Uma coisa que eu gosto de fazer muito quando eu estou traduzindo, eu gosto de traduzir falando para mim mesma as falas, pesando aquilo. Ah, então eu consigo tirar, por exemplo, um raha, um dependendo da situação, re um mutski, um, um um né?
1: Como uhum. Normalmente
3: é. Então eu traduzo lendo para mim mesma para poder tirar. O mais próximo do que aquilo seria, até porque eu não, eu também não gosto. Uma coisa de tradução, eu não gosto de usar norma culta, por exemplo, tê-lo que levá-lo. Falei para ele, por exemplo, é um, um outro exemplo, mandei-lhe Essa, essas palavras que, que tem a que tem o traço, né? Uhum. Para dar é norma culta. Eu não vejo uma pessoa no meio de uma briga falando assim de forma tão educada, tão polida então eu tento deixar o mais próximo de uma linguagem popular agora um mangá como o Dr. Stone tem que ter uma linguagem uhum. mais, é, mais polida, até por conta do Senko, que ele é um cientista ele fala palavras mais difíceis então tem que saber lidar com isso também como em um, em um mangá normal, você tem que saber deixar aquilo popular, porque qualquer um pode ler aquilo, tanto um médico pode pegar pra ler como um adolescente de 15 anos pode pegar pra ler. E você usar termologias, traduções difíceis complica pro entendimento.
4: Até, até voltando até no assunto que a gente falou lá do Spy Family, né? Que eu acho que hoje é a minha obra favorita. Hoje, em, em publicação, é Spy Family, assim, disparada. É algo que eu mais, mais fico ansioso pra ler os capítulos novos. Uhum. E recentemente a gente teve a a vinda aqui pro Brasil do Manga Plus, né? Sim. O aplicativo oficial da Shonen Jump da, da, da Shueisha, né? Shonen Jump Shonen Jump é Shueisha, né? Isso é, Onde você consegue ler é, praticamente simultâneo Os capítulos lançados Sim E com algumas obras em português, inclusive O Spy é uma delas O Spy quando ele lança no aplicativo Ele lança em português e em inglês Sim Inclusive agora o aplicativo está em português também O aplicativo você tem todo o layout dele em português e até eu, fiquei, eu fui ver esses dias, né? Por exemplo, é, saiu o capítulo novo Spy Family, ele dá uma notificação pra mim, pá, abre o aplicativo, li o capítulo em inglês, dei uma lida nele em português, sabe como é que tava, tal, vi os detalhezinhos dele, e falei, deixa eu ver se já tem a scan. E não tinha ainda. Não tinha, porque não, não deu tempo. Foi simultâneo o lançamento no, 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 hum. no aplicativo da, 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 do Manga Plus. E eu acho que isso, às vezes, até, é até uma tentativa de, vamos falar assim, transformar essa questão de disponibilizar os capítulos e tudo mais, uma coisa
3: um, um, que... Normalizar.
4: Normalizada, né? E qual que é o... É gratuito o aplicativo do é mangá, você, você pode ler ele de graça. Então, todos os mangás que estão lançando ou foram lançados da Acho Shonen
3: Jump
4: estão disponíveis lá, você consegue ler tudo. Alguns estão sendo reupados, alguns... Você, eu, por exemplo, o que, que eu leio hoje lá? Eu leio o Children X, que é o mangá do autor do Tokyo Ghoul. National Magic Muscle. E leio o Spy Family lá no aplicativo. Cara, eu,
3: eu lembro place. que eu comecei a usar o Mangá Plus quando ele ainda era só espanhol. É, eu também. Espanhol é... A, é a... Espanhol é inglês, né? Isso.
4: Só que você não tinha a opção de mudar o layout. O layout só vinha em espanhol pro Brasil.
3: Uh -huh. Aham. Não, assim. é... É, venha só espanhol depois você podia mudar, verdade. Isso. Aí tipo, eu. Minha. Eu leio inglês e tá, tal, mas meu espanhol é melhor. Então eu, eu cheguei a ver Spy Family, cheguei, li os primeiros de Bleach que eles colocaram. Na época tava lançando.. acho que era Robot Laser Bean. Ou não, eu não lembro agora. Aí é Death Note, eles também começaram a lançar. Eles estão lançando muitos clássicos lá. Hoje de dia traduzidos. Então. Foi uma, e a grande procura de brasileiros que é o que moveu a fazerem o layout e trazerem traduzido Sim. o que ajuda muito o que? a divulgar oficialmente, né? até porque os japoneses eles entenderam depois de tantos anos que se fechar somente ao físico não dá, tanto que muita editora lança os mangás dela é, digital também, não somente na revista física, então com o tempo já era esperado.
4: É, e até essa questão de disponibilizar, disponibilizar coisas, né, diferentes, novas, por exemplo tem um one shot que foi lançado, que é o Look Back, que é do mesmo autor do Chainsaw Man, que é o Tatsuki Fujimoto é um one shot é, isso nunca, pelo menos eu imagino nunca vai vir pro Brasil, entendeu? é um one shot sobre um cara que quer ser autor de mangá, babá. ah,
1: conheço, conheço.
4: Dificilmente isso vai vir pro Brasil, dificilmente é, e quando você tem essa possibilidade de ler isso, você vai abrindo portas, você vai abrindo a possibilidade de conhecer e você fideliza um público na sua plataforma oficial, então você consegue monetizar com anúncio, você consegue dar notoriedade para aquilo Para as pessoas que leem semanalmente né, tem essa ânsia que a gente fala de preciso ler, quero ler semanalmente a única, a única, a única questão que tem da, do aplicativo, né, é que por exemplo ele vai tirando os capítulos mais antigos
3: Sim. então você uhum. tem os
4: três primeiros disponíveis e os três últimos Uhum. Tá. É, então assim, você não, você não vai ter os capítulos intermediários, você vai ter do 4 em diante até os últimos, o último quarto, né? De trás pra frente. Mas se você ler semanalmente, você tá feito, cara, porque lançou, você lê, você tem, sei lá, vamos falar, três, um mês pra ler o capítulo. É, pra quem tem esse hábito, né? Você fideliza dentro do, da, da sua plataforma oficial. E uma coisa. E, e o aplicativo, quando você abre ele aqui, ele tem, por exemplo, tô no Spy Family aqui agora. Ele tem, a, ele tem os capítulos e tem a propaganda Do Spy Family na Panini Se eu clico aqui eu vou pro site da Panini para comprar o mangá do Spy Family Tá? Ele tem a, a, publica, a, a propaganda do mangá Na Vis, né? Que é a publicação americana Dele também E além disso você fazendo dessa forma, a publicação e tudo mais, pelo que eu descobri, pelo que eu, o passarinho me contou, a própria tradução dos capítulos em português são feitas pela Panini. Então, quando vier oficialmente o capítulo né, para o Brasil e tudo mais para lançar, já está feita a tradução do capítulo, entendeu? Sim, uhum. no máximo então,
3: eu... aquelas modificações que o autor costuma fazer no volume... No, no, no final, ah, ok.
4: isso, mas assim, o grosso do trabalho, né? Já, já, tá, feito. Tá, já tá feito. Então, até mesmo para as editoras, pode ser que seja um bom negócio isso, porque você vai dando andamento no serviço. É que assim, por exemplo, Haikyuu, eu, eu, eu sei que foi um parto para JBC fazer, porque é um volume 2 em 1. Um, então, eles tiveram que fazer a parte de tradução, diagramação e tudo mais, de dois volumes, em, pelo tempo de um, né? Em, pelo no período de, do tempo que seria de um volume, fizeram de dois, né? Por, por conta do uhum. formato. Sim. É, e quando você tem essa possibilidade de ir fazendo aos poucos, né, você vai picando o trabalho, vai fazendo, quando chega o negócio já está mais adiantado. Então eu acho que essa a, a, a disseminação do, do Manga Plus, quem sabe ele não incentive outras, uh, outras editoras, outras revistas, né, a também fazerem algo similar mundialmente. Né? Você conseguir ter acesso a, a bibliotecas é, é, das obras é de forma e, vou falar lista, né, porque teori... aquilo que você falou lá atrás, né, nessa... teoricamente é algo ilícito, né, você fazer os descansos e tudo mais. Mas é algo necessário, porque é isso ou não ter acesso à obra. E a gente, no mundo que a gente vive hoje, totalmente é, é, digital, é, é, com você reduzindo as distâncias das coisas, você sabendo o que tá acontecendo lá fora, antes você não sabia o que aconteceu, você não sabia que tava lançando o one-shot do de Fujimoto. Hoje você sabe. Se você sabe, você quer ir atrás, cara. Você vai lançar o Dio de Parte 9, você vai querer ler Dio de Parte 9. Então, hum. isso tudo, você sabendo que existe, você tem, cria necessidade de disponibilizar essas coisas, né? Ó,
3: oh, um exemplo, você falou desse one-shot, um que eu acompanhei até o final foi Time Paradox Ghostwriter.
4: Ah, tá ligado?
3: Cara, eu achei muito bom ele. Infelizmente, não chamou tanta atenção, acho que ele finalizou no volume 3. Ou foi em alguns poucos capítulos. Mas, cara, é um mangá que, normalmente, eu não veria um scanlator é, trazendo. Na verdade, é, a Alma Scans chegou a trazer, mas não seria algo que eu veria de, de cara sendo trazido. Primeiro, ela chegou em espanhol na, na, no Manga Plus.
0: É, galera, esse foi o nosso podcast aqui, né? Falando de mangás e scans aí, né? Vamos pro final do podcast aí. Considerações finais. Primeiramente, figurantes, essas considerações finais aí, meu querido.
1: Ah, foi foi muito, muito legal gravar isso aqui. A gente, a gente aprendeu um pouco mais sobre todo esse universo que a gente acompanha, sempre é legal. E, e outra, assim, outra coisa que eu queria dizer também é que cada vez mais, assim, eu, não, eu tenho ficado dividido em qual eu gosto mais de acompanhar. Por exemplo, Dr. Stone, eu nunca, nunca eu não consigo sacrificar ter aquela experiência de ir na banca e comprar todo mês. Ao invés de já pegar e querer pegar o que está sendo lançado logo no Japão, mesmo, assim, nas, pelas scans, até que são bem rápidas às vezes. E, e assim, aí eu, eu, eu não consigo sacrificar. Mas outro, algumas outras obras eu prefiro mesmo a scan, as scans e tudo mais. E, e às vezes eu tenho até alguns problemas com o mangá físico, sabe? Porque sinto algumas vezes que, que editores e tudo mais preferem desafiar os próprios fãs da obra, muitas coisas, ao invés de, de abraçá-los. E, e enquanto os scans acabam sendo o contrário, você se sente abraçado. Mas são esses termos que eu acho que é tão interessante. Essa diversidade que tem entre as duas. É. São duas coisas fazendo a mesma coisa, mas no fim são coisas diferentes. Então foi muito legal esse episódio. E muito legal a gente gravar justamente num dia tão especial, que é aniversário do meu grande amigo Serginho Groisman. Então qualquer dia eu vou enviar um mangá. Pra Parabéns, Serginho Ele é um grande leitor de descanso. Grande leitor de descanso. Ele tá, indo, tá lendo Sim. muita coisa, né? E eu vou enviar um mangá pra ele de presente mangá, a primeira edição do mangá de Toriko, né? Ensinar é, tudo. Mas é isso, foi muito legal.
0: Opa, é... Lola, suas considerações finais sinais aí, mano.
2: Beleza, papai. É, eu particularmente, eu gosto muito de ler scans, eu tenho... Um... É, um reputativo. Eu leio muito scan pelo celular. Eu... Talvez seja por isso que eu... Talvez foi o motivo da minha demissão. Tenha sido porque eu li o regime no IP inteiro enquanto estava trabalhando. Talvez. <risos> Mais de mil capítulos Aí é foda, cara Aí é foda <risos> Talvez Mas, enfim Mas também gosto muito de versão física, né? Mas eu agora, é mais velho, né? Eu começo a guardar meu dinheiro pra versões físicas Coisas mais luxuosas, mais versões de luxo, né? Não costumo mais comprar essas edições mensalmente na banca Nem quadrinho normal e nem mangá Prefiro guardar meu dinheiro pra coisas mais luxuosas Enquanto eu leio essa, esse quadrinho mais base, né? Pela Scam e conheço coisas novas pela Scam também, né? Então, foi um muito bom o assunto. A Sara, como sempre, né? Ela é um posto de conhecimento sobre esse assunto. Por isso que eu recomendei ela. E o, o convidado também, né? Cara, que eu, cara, eu esqueci o seu nome agora, cara. Me desculpa.
4: Lê, no, lê, lê aí no, no, no.
2: Eu não vou me, eu não vou me arriscar. Ah, então... Enfim, <risos>
0: agradeço e é isso. Valeu.
3: Cururu. <risos>
0: é, Luiz, considerações, sinais aí.
4: <risos> Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar falando com vocês aqui, é, até indo na coca a até do Coalice, né, eu tenho o Moshiroi, né, e pra quem não conhece, é o meu canal, é, é o meu é, Um Dia Vai Voltar a Vida podcast também, e minhas redes sociais também, o Instagram, e lá eu sempre falo muito sobre as edições físicas, né, brasileiras, nacionais dos mangás, né, então vamos dizer que eu faço a linha de frente do que tá sendo lançado, eu geralmente compro primeiras edições, analiso, vejo qualidade, falo um pouquinho sobre como é que tá, se tá bom o papel, se não tá, se é a qualidade da, da história, se vale a pena, se não vale então eu dei muita, muito lixo para ajudar vocês a comprar as coisas boas, tá? Então se você quer, coleciona, quer colecionar, quer começar que tem alguma dúvida, quer entrar nesse universo de colecionar mangás, acompanha o Mochiroui lá no YouTube que eu acho que você não vai se arrepender coleciono muita coisa tem muito mangá aqui na coleção, tenho muita coisa na minha biblioteca aqui que. Diferentes né, do que a gente tá acostumado, daquilo que é o, o, o Shonen de Lutinha que a gente fala, né? E sempre tento falar isso pro pessoal, recomendar e mostrar coisas novas pra galera, porque tem muita coisa boa debaixo dos panos, aí muita coisa boa que a galera não conhece como eu falei né é, 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 o trabalho do Descanso tá aí para ajudar a gente a disseminar coisas diferentes obras que às vezes as pessoas não teriam conhecimento ou alcance para isso e também sempre falando das obras lançamentos nacionais coisas boas que estão chegando aqui no Brasil que é, e ruins também né e para tentar fazer o pessoal conhecer e, e como eu falei né como o manga tá caro eu tenho essa possibilidade é, de fazer essa essa, entre aspas, enorme, muito grande curadoria, né, de comprar o título ver, falar, ó, cara, se você não gosta disso aqui, você não vai gostar desse mangá, ó se você curte tal obra, você vai curtir esse mangá, tentar ajudar o máximo o pessoal aí que está querendo colecionar os seus mangazinhos no Brasil, mas de novo obrigado pelo convite aí, olha Sarah, foi muito da hora conversar com vocês Italino, e figurante foi mais ou menos legal conversar com você, como você não tem Ah, não <risos>
0: Mas é que o figurante tá fazendo o vídeo agora também, né, figurante? É, é o figurante, figurante tá aí no YouTube meu... agora. Ah, Ele é, até esses dias diazinho lá. Isso é. é. Mas enfim, é... <risos> Cersar, suas considerações finais aí.
3: Então, é... Diferente do Luiz, que eu tô totalmente na contramão de tudo. Eu sou a parte que tá ali pra mostrar os mangás. Pra... Faço parte desse vasto mundo que é os Scanlators. No qual eu defendo. Sim, é, parte do que a gente faz, como eu falei, é ilegal. Não é algo que a justiça olha e fala, nossa, que bonito, que legal, continua. Mas é o que a gente serve de termômetro os mangás virem oficialmente pro Brasil. E, cara, já na minha vida já são mais, já são 15 anos envolvida nisso. Então... É um grande caminho. E ser chamada para participar de um cast, para falar sobre isso, eu fico lisonjeada e preocupada ao mesmo tempo. Porque é o que eu cheguei a falar pro Koala, assim, eu estou literalmente dando minha cara a tapa, falando sobre essas coisas. Porque é a gente tá no limiar. A gente tá ali no limiar pra falar sobre tudo isso e para trazer para vocês. Citando os locais que acha, como acha, etc. A, a priori é isso é, Eu acho que os meninos colocam onde, onde pode me achar Também eu faço parte de outros podcasts Não somente o Huntercast Mas também dentro do próprio Paranerd Junto com o Nerdmaster E no Anime Sphere também E podem me achar no JojoCast Que é um podcast totalmente focado em Jojo
0: Opa, valeu, valeu, Sara E, né é, Pra finalizar um... Caralho blá, blá, blá. E... Blá, blá,
3: blá É, blá! blabla <risos>
0: E pra finalizar o nosso podcast, quero lembrar vocês aí que o link de todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, tudo, Google Podcast, Castbox, tá tudo na descrição do vídeo do YouTube. O canal do Luiz vai estar tá aí também. É, o link das, das redes aí da sala vai estar tá aí também. E é isso, galera. Valeu! Tchau.
2: Tchau! Tchau!
1: scans assim, as pessoal falam, é ilícito, tudo, mas é que nem read de galo, né? Eles traduzem por amor e a gente lê por instinto. Muito bom.
0: Muito bom.
3: É. É. O pior, o, o pior é que é uma zoeira com verdade, velho. Calma, é dica
4: também. Não vai, pegar, não vai pegar o scan, imprimir e vender, pelo amor de Deus.
3: É, nossa, velho. Tem uns caras vendendo
4: scan impresso e falando, ah, eu tô vendendo porque o cara falou assim: é Caralho, uma, forma, é de, uma forma de anarquia, é uma... sei lá o quê. Fala, tá bom, cara. Esse é, é aí um dano, dano, é Não, é não, esse é é aí é é é tem uns anos. É o kit do mangaço, na real.
0: Exato, velho. Caralho.